0: No Tirando para la izquierda y derecha, yo vi gente que lo, lo, de los Brallys le dispararon y lo, la gente se partió en dos.
1: y me Hacen una oración, había una Biblia, leyeron un salmo, rezaron un Padre nuestro y un Dios te salió en gloria. Y yo decía: estos extraterrestres son católicos.
0: Bienvenidos al podcast Cucubano de esta semana. Eh, esta semana estamos en el podcast número 6. Eh, nunca estoy seguro cuál es el número, pero eh, hoy estoy seguro que es el número. Correcto.
2: Get your shit together.
0: <risa> sí, ¿verdad? No, el problema es que grabo los, los podcasts y después los cambio de, de orden. Entonces, ya tú sabes. Eh, estamos como que con lo que se llama un crical en Puerto Rico. Creo que ahora en adelante eh. mejor diciendo bienvenidos al podcast, No Bano. Sí, no, así no, no, no bro, carajo no, si no te grabas diciendo uno, dos, bienvenido <risa> al podcast, número uno y después la para, pon para ponerle uno dos tres o lo que sea ¿verdad? y lo, después, lo, lo añades mira me el
3: casco cubano
0: y después hace bien sin este que, no, que se nota que ni pega sí no, sí es. sí sí no y que estoy en, con con el background noise es, no es diferente y todo, sí. la entonación es diferente y toda la cosa se la vence si un en un estudio profesional podríamos hacer eso, pero como estamos en un estudio no profesional, pues estamos jodidos. Eh, eh, ya ustedes vieron lo que pasó con la entre Rebeca, que se oía de una forma lo que estábamos nosotros hablando y lo otro que fue en vivo que lo grabamos se oía completamente diferente. Pero eso, como yo siempre he dicho, los podcasts son gratis, así que hay que criticar para el carajo, ¿verdad?
2: Exacto. <risa> si no te gustaste el tuyo.
0: Sí, verdad, verdad. Que, que es, a, a mí no me molesta, verdad, porque a mí mientras más podcast mejor. Eso me encanta. Eh, yo soy adicto, verdad, así que eso no, no me, no, no, no es algo malo, es algo positivo. Mira y ¿cómo ha estado tu semana, Cangre? Ay, mano, trabajo, claro. Esa <risa> o sea, es la historia siempre, mano. Trabajando como una bestia. Peña, para pero tienes que conseguir... Acuérdate que por lo menos tenemos que traer una historia semanal Así que algo tienes que hacer en la semana para, para traer una historia y contarla. Traer una historia. Aunque sea una, historia, una historia corta, una historia como la que nos envió Goyo esta semana. Exacto. Una historia de un one night stand o algo así, ¿verdad? Sí. Eh, el problema es que no, quizás no te quieras tirar al medio, pero bueno, estos son otros 20 pesos. No, no. Mira, pues no, yo, yo también he estado hoy trabajando los últimos... Los últimos 17 días he trabajado 14. Oh, wow. Así que, y son 12 horas los turnos míos, que ya tú sabes, son más interesantes. Al menos ¿Te pagan overtime, verdad? Bueno, si no me pagan overtime, yo mataba a alguien. <risa> <risa> Ay, qué bueno ser un empleado no exento.
2: Sí, e claro. yo
0: he escuchado de esa bestia mítica. No, y, y antes, antes, ¿verdad? Porque ahora no, ahora las cosas se están poniendo más difíciles, ¿verdad? Venga. Pero antes me pagaban cuando si sí trabajabas todos los días de una semana los siete días de la semana el último día de la semana que era el domingo eh, me lo pagaban doble eh, porque el overtime es tiempo y medio aquí en Kentucky
2: mm, okay.
0: entonces eh, se lo pagaban eh, doble que como quiera que se hacía hacía la diferencia verdad porque es como trabajar el medio día más Exacto, pero, claro. pero sí, he trabajado un montón. llegué de Puerto Rico y ya lo sabes eso es lo que he hecho trabajar. Oye, ¿verdad? ¿Cómo estuvo cómo estuvo Macondo aparte de, de lo ¿no? pero Aparte de la entrevista y todo eso, eso imagino, fue la parte buena, ¿cómo está Macondo de salud? Macondo, pues, eh, eh, yo no sé, este yo yo lo encontré muy bien, a mí, fíjate, eh, extrañamente, ¿verdad? Ni ni mucho calor me dio,
2: uh -huh.
0: que es que una cosa extraña, ¿verdad? Porque generalmente generalmente el calor de Puerto Rico es brutal Ajá. y yo no soportarlo pero no estuvo tan mal la cosa de verdad a pesar de que estábamos en, en, en sequía verdad que se supone que estuviera más 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 caliente la cosa porque estamos en, en la sequía mm. pero pero realmente no estuvo bueno aparte de que también vi un montón de amistades que quería ver se me quedaron un cojonal verdad y me imagino que estarán cagándose en la madre pero pues eso siempre pasa eso eso creo que ya no se puede evitar verdad cuando uno va a Puerto Rico que se le queda un montón de gente sí eso siempre eh, es. siempre por más tiempo que uno vaya siempre se queda algo pues, man, es que uno va es que uno va verdad y, y uno tiene eh, esto es una frase que le, me parece extraño a ustedes pero uno propone y Dios dispone
2: cómo es eh? qué qué <risa>
0: las personas que me conocen tienen que estar muertas de la risa no, no, lo que pasa es que uno hace planes y entonces todo el mundo le hace planes a uno también entonces uno tiene que poner los planes que le hacen a uno más los planes de uno y cuadrarlos y eso es bien complicado con quien sí tuve la oportunidad de compartir y me gustó muchísimo eh, que fui allá fue que estuve en Celebrate mm. en San Juan, jangueando con el George eh, de Kibo y el George, que ahora es comediante, ¿verdad? Porque ahora, ahora el hombre está entregado, entregado al stand-up comedy y toda la cosa. ¿En serio? Y, y hicieron un show bien cabrón, mano, le quedó bien, bien bueno el show, me gustó muchísimo. Eh, hicieron un panel de, de con los, con cuatro políticos, ya tú sabes, tenían a GP, tenían a Ricky Rosselló, así... <risa> Entonces tenían el lugar, de verdad que me, me gustó muchísimo el panel porque, pues imagínate, era, eran haciéndole preguntas y le preguntaron al público que pusiera preguntas. Y entonces las escribían un papelito y se las ponían y, y las sacaban y le hacían las preguntas que le estaba haciendo el público. Mm. Así que te podrás imaginar. Eh, y además, vi a la gente de SOS haciendo improv, eh, SOS eh, minus Chente, ¿verdad? Porque Chente estaba preparándose para el, el show que tiene o que tuvo, ¿verdad? Esta semana.
2: Ajá.
0: Que aparentemente fue un éxito cabrón, ¿verdad? Porque tuvo que hacer un montón de. De, de funciones nuevas verdad adicionales en el tapia eh, pero de verdad que el show estuvo bien bueno me gustó muchísimo y, y lo pues lo que me duele es que cuando yo estaba en Puerto Rico ese tipo de show no lo había no había ese espacio verdad y ahora sí lo hay y entonces ahora que, que lo hay no estoy ya pero me gustó de verdad muchísimo y, y me gustó compartir con el George hablé con él un montón eh, y por cierto hablé con él y, y creo que me dijo que quería estar en Cucuán así que lo vamos a invitar prontito para que nos cuente unas cosas, él me dijo, yo sabía que el George había sido luchador también y toda la cosa ahí. Pero que, que... <ríe> Creo que debe tener unas historias bien interesantes. wow ese muchacho <ríe> es polifacético Sí, sí, el hombre hace de todo, el hombre hace de todo. Eh, pero pero pues nada, y eso fue una de las cosas más interesantes que hice. Fui a ver a mi a mi sobrina Hubert, que le dieron una pega a todo el mundo. Y tuvieron tres tres chicas, este, se las tuvieron que llevar para el hospital. Eh, un juego de baloncesto así que yo no entiendo
2: <risa>
0: será que crean que era fútbol o qué pero una hasta, hasta la frente se tuvieron y tuvieron que coger el punto y toda la cosa eh, puntos de estado de mariposas así que la eh, cosa estuvo intensa pero nada la pasé la pasé cabrón la pasé cabrón y por cierto eh, esta semana eh, que verdad llevamos ya un montón de podcast, desde que te dije en el primer podcast que me iba a tirar al medio en algún momento y eso es lo que voy a hacer hoy uh -huh. Eh, pero que cuando estuve en Puerto Rico aproveché y grabé unas, unas conversaciones con un par de gente para utilizarlas en este podcast de hoy, así que el podcast de hoy, a pesar de que no tenemos invitado y yo voy a hacer el que voy a estar haciendo la historia, pues vamos a tener gente hablando eh, de la historia que yo voy a contar, que fue la historia de cuando mamá murió, mi mamá murió cuando tenía 17 años uh -huh. y entonces eh, pues tengo un par de personas que se crean amistades de mi mamá o amistades mías uh -huh. que van a hablar sobre el asunto, pero... Antes de eso, nos enviaron una historia, ¿verdad? Ajá. Y yo quería que habláramos de eso porque eso es interesante. Goyo, ¿verdad? Eh, nos envió, él es uno de los eh, pajeros, ¿verdad? Él es de los que escuchan Dejémonos de paja y que ahora escuchan cucubano, ¿verdad? Porque nos enteraron por allá que estábamos aquí. Así que nos envió una historia bien interesante. Yo lo que quería era ponerle la historia para que ustedes escuchen la historia. <ríe> y no sé quizás se animen a, a enviarnos historias parecidas a las que él nos envió eh, y después de eso yo les cuento una historia mía uh, para que goyo para que goyo escuche mi, mi historia sobre, sobre este tema también ahí en en el en el lo que nos, nos, nos grabó goyo verdad porque lo que hizo fue que lo grabó con el teléfono y me lo envió ah. que es una de las formas de de hacer verdad La, de enviarnos las historias pues ahí él está su Twitter y toda la información, así que para las personas que quieran seguirlo, lo pueden seguir en Twitter, y, y por ahí entonces este, lo consiguen, y le hablan y le dicen si le gustó la historia, si no le gustó, y si quieren que nos envíe más historias. Así que lo que vamos a hacer primero entonces, dejamos la historia de él y regresamos unos minutitos para, para yo contarle entonces la historia mía.
4: Buen día, buenas noches, buenas tardes, no sé... Bueno, ahorita es en la tarde que quiero enviarles esta historia, amigos del cubano. Me he animado a enviarles eh, una de mis historias para compartirlo ahí en su podcast. Espero que sea de su grado y créanme que sí, es una experiencia personal. Eh, digamos que sería como eh, la, primera, la primera, o sea, el primer acto sexual en la primera cita o oh. en la primera cita aflojo pues la chera <risa> la chera eh, bueno aquí en, en Centroamérica es eh, la, la, la mujer la muchacha, una chica eh, soy de El Salvador en Twitter soy El Goyo ah, El Goyo por si me quieren seguir Goyoman SV bueno y mi, mi historia viene en, que en, en las redes sociales no, fue en el chat de, de, de celular eh, cuando todavía no eran muy, muy apogeo a eh, las redes sociales y todo eso la cosa que yo me conecté en un chat desde, desde el teléfono celular tenía un Motorola L7 y me conecté como un chat y bueno, y habían varias personas conectadas y empecé a escribirle a una chera, a una que estaba ahí, ¿verdad?, en línea. Y bueno, empezamos a escribirnos, nos escribimos, nos saludamos y todo. Ahí está que quedamos de vernos, eh, nos quedamos de ver. Y bueno, eh, recuerdo que ese, ese día pedí permiso en el trabajo. ...porque habíamos quedado de vernos... ...como a eso de la 1.30 de la tarde... ...y... ...nos quedamos de ver... ...y, y salimos a almorzar con los compañeros de trabajo... y a los compañeros de trabajo... ...no les había comentado... ...que ese día... ...la iba a ver porque... ...de seguro... me ...iban a hacer bullying y toda la onda... ...porque tengo un... ...bueno en ese entonces tenía unos compañeros bastante... ...bastante especiales... ...y bueno terminamos de almorzar y, y me fui a, a ver la, la chera ¿verdad? y la cosa de que o sea, físicamente no no o sea ya me había comentado que, que era gordita ¿verdad? que era gordita pero o sea yo le dije que no me importaba de todas maneras pues sí para platicar ¿verdad? y bueno la cuando la vi de lejos o sea sí vi que o sea que era una gordita pero o sea, con, con bastante carnita, ¿verdad? O sea, y estábamos como una pasarela, ¿verdad? O sea, está la calle y está la pasarela. Entonces, estábamos de extremo a extremo, pero ella no me había visto. Entonces, cuando yo le hablé y, y vi que estaba, entonces, no sé, ella no me estaba como animando mucho, ¿verdad? Pero dije yo, bueno, hay que hacerle, hay que hacerle huevo. ¿verdad? Así como decimos acá, hay que hacerle huevo, ¿verdad? y bueno me crucé la pasarela la vi, nos saludamos y nos fuimos a, a un lugar como a un bar o sea a las 1.30 de la tarde todo prácticamente no hay nada abierto pues a esa hora aquí los bares y cosas así las empiezan a aperturar tipo 4, 5 de la tarde entonces bueno fuimos a, a un lugar llamado La Canchita y nos sentamos, éramos los únicos, dos clientes, el mesero andaba limpiando, todo, todo estaba así, no había nadie. Entonces para, para animarme un poco, a platicar más hot con la chica y pues pedí una cerveza. Ella me dijo que no tomaba, así que solo se tomó un jugo. Y yo me tomé una cerveza. Entonces ya con una cerveza pues ya me empecé a animar. Eh, ya le echaba el brazo, eh, la tomaba de la mano, la, eh, pues, prácticamente la besaba, nos besábamos, la tocaba, así. Entonces y era, o sea, el, o sea, la primera, la primera cita, pues, prácticamente. Y para animarme más me pedí como, como tres cervezas más, tres cervezas más. Eh, eran a un y 30 tipo 2 y treinta, ya. Yo dije, bueno, hay que... ¿Qué que, que pasa? ¿Qué que vamos a hacer? ¿verdad? Entonces le pregunté si quería... Si se animaba a ir, pues, que fuéramos a un motel. Ah, a todo esto, comentarles que yo andaba... O sea, andaba en, en bus, no, 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 no tenía vehículo en aquel entonces. Bueno, todavía no tengo <risa> algún día. Bueno, la cosa es de que nos vimos y... Y le dije que sí se animaba a ir a un hotel. Y ella me dijo que, pero... O sea, me dijo que, ¿cómo? Si, si era la primera cita, vea, que, que no estaba bien. Entonces yo le dije, no, no te preocupes. Le dije, yo, sí, si quieres, o sea, podemos ir a entrar y estar allí nada más cómodos. Nada más, no te preocupes, que si aquí no va a pasar nada que, que vos no quieras. Que tú no quieras. Y... Bueno, al final, eh, la, la, o sea, me dijo que sí, ¿verdad? Me dijo que sí, y fui pues fui a pagar la cuenta, y el, el mesero me dice, y ya estuvo, pues me dijo, o sea, el mesero estaba echándose y el rollo, ¿verdad? viendo la situación, <risa> gran metido, el hijo de puta, <risa> y me dice el hijo de puta, va, ¿eh? ¿Qué onda? Ya estuvo, pues me dice, ahorita ya van con todo, me dijo, ah, ajá, le dije y me dijo, qué rápido, y eso que solo una soda, la invitaste, me dijo el hijo puta metido, a huevos, le dije yo, y empezamos a caminar, caminamos, porque para, para allá al motel que fuimos, fue un motel eh, que quedaba sobre una, como como una calle principal, que enfrente está, eh, casi hay una universidad enfrente, que es cerca, pero es una, una zona, o sea que ahí pasan buses, pasan bien concurrida <risa> entonces pero bueno ustedes saben que la gana cuando no tiene ganas de coger pues la verdad que te vale chonga y más si está, está joven ¿va? entonces así entramos a pie eh, pagué me costó 6.25 las dos horas 6.25 incluía un preservativo <risa> y bueno entramos y bueno ...pasó lo que tenía que pasar... ...en la primera cita... ...verdad... ...este... ...coronamos como dicen ahí los panas... ...coronamos... ...y fue en la primera cita... ...y la verdad que prácticamente cada vez que me encontraba con ella... ...era pues solo... ...citas para motelarse... ...este... ...pero o sea... ...yo la verdad que siempre... ...siempre la respeté o sea, disfrutamos y era algo que, que, que disfrutamos los dos, así que eh, no sé si a ustedes les ha pasado algo similar, a alguien que también haya pasado algo similar, que en la primera en la primera cita, la primera vez que se ven, y, y pues y se logra coronar, ¿verdad?, es bastante bastante bueno, la verdad, es una, una bonita y buena experiencia, entonces... Esta breve historia, si sí quería compartirla con ustedes, a ver si si se me da la oportunidad que la compartan en su podcast eh, cubano.
0: Mira, eh, eh, Kangri, ¿qué te parecía la historia de, del Goyo? <risa> tú, 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 ¿eh? este...
2: <risa> me alegro, me alegro. <risa>
0: te alegra, ¿verdad? Te alegra, me alegro. Eh... Pero fíjate, eso parece que pasa mucho tiempo, así que yo espero que, que verdad que no haya sido desde esa época que no haya eh, que, ¿Cómo fue que él dijo, este que, coronado, ¿verdad? Coronado. Eh, sí, <risa> si, si eso fue lo que él dijo, no, esa fue la, la frase que le ha coronado, Creo que sí. eh, yeah. Bueno, pero anyway, <risa> el caso es que eh, yo lo que lo que a mí me, me me causa risa o me parece interesante de esto es que tú le pides a la gente eh, historias, ¿verdad? Y o te cuentan una historia de un bochorno o te cuentan una historia de sexo.
2: Exacto. Y este, <risa> este, este, este el sí sí. <risa>
0: sí, sí. Pero mira, yo lo voy a contar entonces ahora a ustedes, ¿verdad? Y a Goyo, una historia que me pasó a mí, y también parecida a esa, ¿verdad? Pero fue, bueno, quizás lo opuesto, ¿verdad? Es una historia, como diría, como diría, ¿verdad, Chapín, Una historia que es triste, terminó siendo triste. Uh -huh yo yo estaba daba clase en la universidad de, de aquí en Kentucky de Murray, Murray, Kentucky
2: Ajá.
0: y yo no sé por qué aquí el, el programa de, de de estudiantes que vienen en de intercambio Ajá. es tan grande, tienen muchísimos estudiantes que son de China, Taiwán, Hong Kong, ¿verdad? estudiantes que son eh, asiáticos y yo tenía muchísimos, entonces eso es un problema porque ellos llegan aquí sin hablar sin hablar inglés entonces, yo no entiendo cómo una persona sin hablarle el idioma llega aquí y, y lo triste es que sale mejor que los estudiantes locales, ¿verdad? Eh, pero yo tenía muchísimos estudiantes que eran que eran orientales, ¿verdad? La clase que yo daba era una clase de biología, un laboratorio de biología para estudiantes que no eran eh, de concentración en biología, ¿verdad? Toda la gente que tiene que coger una, una clase de ciencia de administración de empresas y de otros de otro departamentos, pues tiene que coger esa clase de biología y eso es lo que yo daba. Que es lo peor, porque todo un montón de gente que tú le estás dando la clase y no le importa una puñeta lo que tú le estás contando. Y entonces hubo una chica que yo tenía que era de Hong Kong. Ella originalmente de Hong Kong, pero se mudó para aquí a los nueve años. O sea que ya llevaba muchísimos años en, en Kentucky. Y le di la clase y qué sé yo... Y solamente le di un semestre, porque en el segundo semestre, cuando ella tuvo que coger la clase, pa, no sé, no la cogió conmigo, quizás no, <risa> o no le cae muy bien en el momento, o no le cuadró la clase para cogerla conmigo el segundo semestre. Pero como un año después, más o menos, de, de yo estuve dando la clase dos años y medio, como más o menos un año después de que le di la clase a ella, la chica eh, me la encuentro, ¿verdad?, en la universidad. Y le pregunté cómo había salido en la clase, me dijo que salió bien, que sí si, todos los detalles, ¿verdad?, de que había sacado en la clase y todo lo demás. Y entonces eh, me dijo que estaba preocupadísima porque eh, habían, eh, estaban haciendo uno, un update en los servidores del, de las computadoras de la universidad y ella tenía que enviar un trabajo, un proyecto a una profesora que tenía y no tenía forma de enviarlo. Uh -huh. Entonces yo le digo, pues yo tengo computadora y tengo internet y vivo aquí al lado, a una cuadra, ¿verdad?, y entonces este si tú quieres pues puedes ir a la clase a mi casa y se la envía yo no entendía el asunto verdad porque si, si los servidores están down pues el servidor de la profesora también está down uh -huh. pero yo me imagino que ella lo que quería quizás era que tuviera el la marca de que lo envió a tiempo verdad claro y entonces pues ella eh, nos fuimos a ver a mi casa y qué sé yo y entonces ella se puso en la computadora a enviar el trabajo que tenía qué sé yo y yo estaba viendo una película, o iba a ver una película. Y entonces ella me dijo que si sí, que sí, podía quedarse a ver la película. Y le que sí, que, que estaba bien, que no había ningún problema.
4: Chaka, chaka, fang, fang. ¿No? Sí,
0: eh, eh, yo no sé cuáles eran los planes que ella tenía, ¿verdad? Pero eh, la chica, a mí, el problema era que la chica a mí siempre me había parecido bien infantil. Eh, cada vez que hablaba con ella o interaccionaba con ella, uh -huh. ella actuaba como si tuviera, qué sé yo, 12 años. Y no sé si es una característica de ella o una característica de las chicas asiáticas o qué diablo es, pero el caso es que me parecía bien infantil.
2: Okay. Y
0: entonces, <ríe> en un momento dado, eh, me dice: Venga, voy al baño y fue al baño. Y cuando regresó del baño, no tenía nada arriba. Se había quitado la blusa, se había quitado el brasero y se había quitado todo. Y, <ríe> y, <ahí
2: está.
0: ríe> y entró caminando al 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 a la sala sin nada. Y yo estaba. Me había divorciado hacía como un año, más o menos, algo así. Ajá. O nueve o meses algo así. Estaba, estaba solo, ¿verdad? Ajá. Pero yo veo a la chica y entonces... <ríe> no... No quiso hacer nada con ella. Porque... No sé, me sentía pedófilo porque la chica, como la chica era tan infantil, ¿verdad? Ajá. Pues me sentía como que era demasiado joven para mí. La chica, qué sé yo, la chica tenía 20, 21 años o algo así, pero como quiera, no 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 me salió de del alma, ¿verdad? Si es que tengo alma.
2: <risa> eh,
0: tener sexo con ella. Y la chica, pues te podrás imaginar el bochorno que ella pasa porque entonces, tú sabes, lo que piensas es que yo no la quiero o, o que es fea, no sé. Sí, sí, sí. Eh, la chica tiene tremendas tetas, y cosa extraña, ¿verdad? Porque las asiáticas generalmente no tienen tetas, pero esa chica tenía unas tetotas. Y entonces, pues terminé no siendo nada con ella, y yo pienso que hasta el día de hoy ella piensa que yo soy maricón.
2: <risa>
0: <risa> porque no quiso tener sexo con ella, y ahora, eh, yo no sé, ¿verdad? Que, que ha sido de la vida de ella. Pero eh, me imagino que todavía sigue pensando que yo soy gay, o algo. Porque no quiso tener nada con ella. <risa> Así que mi historia como pueden ver fue lo opuesto a la historia de, de del goyo eh, en vez de ser un one night stand fue un no quiero one night stand <risa> pero bueno si si las personas que nos están escuchando tienen cuentos parecidos envíenlos los envíenlos a, a por todas las, los medios verdad que podemos eh, que nos lo pueden enviar eh, más adelante vamos a poner todas las formas que nos pueden enviar la, las historias y lo triste de todo el caso este es que hoy verdad luego de todos estos años que pasó eso esa historia me arrepiento de no haber tenido sexo con ella porque mía, la chica tenía 20 21 años o sea que
2: <risa>
0: aunque fuera una infantil verdad hubiese sido otra otra rayita más en en en, lo, en, la, en las conquistas verdad pero bueno eh, no no se dio y, y y todavía todavía estoy pensando que fui un pendejo pero bueno un <risa> <El> hombre que <risa> demostró verticalidad no, no, man, olvídate de eso, lo olvídate de la verticalidad. Pero, cuando vertical, hay una mujer ya, en tu es, casa. Ya, eso es lo que yo estoy escuchando. Un hombre con fuerza y voluntad. Yo no sé, yo pienso que cuando hay una mujer desnudo o semidesnuda en tu en tu sala, pues como que la verticalidad no es una virtud.
2: <risa> <risa> soy un
0: caballero, lo que fue. Está cabrón, está cabrón. <risa> Mira, pues la historia que yo te iba a contar eh, esta semana es una historia de que yo pensé contar, la verdad, porque. Eh, se me ocurrió que tenía muchísima gente que podía hablar del asunto, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero fue una historia que pasó hace muchísimo tiempo, eh, y la razón por la que la estoy contando ¿verdad? hoy es porque eh, pasó en septiembre, precisamente, ¿verdad? Uh -huh. Septiembre del, del 1992, yo había comenzado a la universidad, ¿verdad?
5: Uh
0: -huh. Saquen la cuenta, eh, fue mi primer año de universidad en el 92, así que... <ríe> ya ya saben más o menos la cómo es el asunto ah. Pero yo había comenzado la universidad Y hacía un año antes eh, Mi mamá había estado en el hospital Porque ella fue conmigo Y eso lo cuenta una de las amigas de ella En, lo, en los clips que les voy a poner más adelante Pero eh, a, Ella había ido conmigo A, a, que, yo a que yo fuera al médico A llevarme al médico, ¿verdad? Y entonces el médico Un médico eh, Le dijo que la chequeó ella también y le dijo que ella estaba muy mal y que tenía que irse para el hospital. Cuando llegó y se hizo un electrocardiograma en el cardiólogo, el cardiólogo le dijo, no te vas a ir para tu casa, te vas a quedar aquí en intensivo. Oh, wow. <risa> y entonces, pues, ella estuvo una semana en intensivo. Mi mamá fumaba eh, muchísimo, como dos cajetillas de cigarrillos al día. Ah. Y entonces, eh, mi mamá había tenido cáncer hacía unos años antes, ¿verdad? Okay. Eh, y entonces pues tenía unas obstrucciones en las coronarias y qué sé yo, le hicieron un cateterismo, le hicieron un montón de cosas, ¿verdad? Pero eh, no podían hacer una operación de corazón abierto para eh, quitarle las, las obstrucciones de las coronarias por el tratamiento de cáncer que tuvo, que le había debilitado el corazón, ¿verdad? Y entonces esto pasó un año antes de, de que yo comenzara la universidad. Este fue mi último año de escuela superior. Y ella en ese proceso dejó de fumar porque ella... Eh, decidió que si había estado siete días en intensivo sin fumar pues no hace falta cigarrillo Exacto.
2: de
0: una pues dejó de fumar y todo el asunto y no quiso, ya no quiso fumar más nada y entonces eh, en mi primera semana de, de clase yo había comenzado en la universidad en, en la yupi en Río Piedra, en la, en la universidad de Puerto Rico en Río Piedra y yo acabo de llegar de mi primera semana de clase eh, como tal porque las la clases comenzaron como un jueves o algo así y entonces yo fui esos dos días y la semana después, ese fue el viernes, eh, fue el 4, 4 de septiembre del 92. Y entonces yo llegué de, de, de San Juan, yo había escogido una guagua que dicen en Puerto Rico, un autobús. Uh -huh. Y había llegado a mi casa, cuando yo llegué a mi casa, yo estaba estaba comenzándome como que un catarro, una monga, no sé qué tenía, pero eh, estaba con dolor de garganta, como que me iba a empezar a enfermar. Y mi mamá me dijo que fuera al médico, y yo... Le dije que no, que no iba a ir al médico, porque era tarde, eran como las 3 de la tarde o algo así. Uh -huh. Que no quería ir al médico. Y entonces, ella me dijo que debía de ir y qué sé yo, y siguió jodiéndome para que yo fuera. Y yo le dije que no, que no iba a ir. Y en eso, yo me voy a mi cuarto. Y entonces, eh, comienzo a hablar con la novia que yo tenía en el momento. Uh
4: -huh. O sea, y... dígate, pero
0: la conversación esa con tu mamá pasó en ese momento. Esa conversación fue justo antes de que yo me fuera a mi cuarto a hablar con mi novia. Okay, okay. Y entonces yo me fui a hablar con mi novia. Mi papá estaba, eh, mi casa era de altos y bajos, la parte de abajo era un garaje. Era una casa en columnas y, y en la parte de abajo era donde poníamos lo, los carros, ¿verdad? Eh, y la parte de arriba era donde estaba la casa. Mi papá estaba abajo, mi mamá estaba en la cocina, y yo me fui para mi cuarto y me puse a hablar con mi novia. Mientras estoy hablando con mi novia, yo escucho que se cayó un... Eh, cuchillo y me parece es bien distintivo porque el cuchillo que se cayó el mango del cuchillo era de madera y estaba como que medio suelto de estas veces que se empiezan a soltar el mango y tenía un sonido bien peculiar cuando se caía yo escuché que se cayó uh -huh. ¿verdad? pero nada seguía hablando por teléfono y qué sé yo yo pensé que ya estaba haciendo algo y se le había caído el cuchillo y mientras yo estoy hablando entonces como a los 10 minutos o algo así escucho que mi papá me empieza a llamar ...a gritar básicamente llamándome... Uh -huh. ...yo le digo a mi novia... te llamo después porque parece que hay un problema... o ...le pasó algo a papi... ...y cuando yo llego a mi a, a la sala... Uh -huh. ...a la sala no, al comedor de la, de la casa... ...mi mamá había estado eh, sentada... En la, ...en la mesa de la cocina... Uh -huh. ...del comedor, perdón... ...estaba cortando una carne porque estaba cocinando... Uh -huh. ...y entonces... ...cuando yo llego... ...mi papá está en, de, rod de rodillas, mi mamá está en el piso... Eh, que, que se había caído, no sabía, en ese momento yo no sabía verdad nada de, de lo que había pasado. Uh -huh. Pero, pues, yo llego a donde, donde está ella, y entonces cuando yo voy a donde ella, yo eh, le tomo el pulso, uh -huh. y veo que no pulso pulso,
4: okay. y entonces
0: yo dije, fuck. Y entonces ahí en ese momento caigo en cuenta y me acuerdo y digo, el, el cuchillo este se cayó hace 10 minutos, si el cuchillo se cayó hace 10 minutos, no fue que el cuchillo se cayó, fue que se cayó ella con todo el cuchillo. Sí, sí. Y el cuchillo cayó en el piso. Yo le decía si hacen 10 minutos y no tiene pulso, eh, pues ya, nada que se pueda hacer. Es claro. Esto, toda esta idea, yo la tengo, me, me tomó 3 eh, segundos tenerla en mi mente. Pero en ese momento yo no le puedo decir a mi papá, se murió, ¿verdad? Porque mi papá está histérico. Claro. Totalmente histérico. Y entonces yo le digo a papi, le voy a dar... CPR, yo sabía dar CPR. Uh
2: -huh.
0: eh, y entonces, eh, él me dice, no, 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 vamos, vamos a llevarla para el hospital. El hospital quedaba, qué sé yo, como a... te diría que una cuadra de mi casa, más o menos. Uh
2: -huh.
0: Y entonces, este... Yo le digo, pues vamos a llevarla para el hospital, que, lo que tú quieras, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, eh, pues la agarramos, ¿verdad?, para cargarla. Somos tan estúpidos que en mi casa, por el lado, el lado en el lado de mi casa había una cuesta, que... Mi papá había, había fabricado la casa de esa manera para que en esa cuesta tú pudieras subir y sacar toda la compra cuando ibas al supermercado sin tener que subirla por las escaleras, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, eh, pues, en lugar de mi papá bajar, buscar el carro, subir el carro por esa cuesta y poner a mi mamá en el carro, pues en ese momento, en la falta de pensamiento que tenía en ese momento, decidió que lo que yo iba a hacer era cargarla por las escaleras para abajo para llevarla al carro. Ok. Pues nada, eso hicimos, la cargamos, la cargamos hasta el carro. Cuando yo me monto en el, con ella en el asiento de atrás y la halo, ¿verdad? Uh -huh. Pongo mi mano por debajo de los brazos y la halo dentro dentro del carro, en la parte de atrás del carro. Uh -huh. Me estoy empujando con, con el pie para, para tener verdad la, la, la fuerza de poder alarla
2: uh -huh.
0: Y mi papá <ríe> decide que va a cerrar la puerta. Y él tira la puerta y obviamente mi pie estaba afuera.
2: Ay, te lo, y te lo...
0: Y me jodió el pie, el tobillo. Pero bueno, le dije, le dije tengo el pie afuera. Subo el pie y nos montamos. Nosotros llegamos, desde que desde que papi encontró a mi mamá, a que llegamos al hospital, fue menos de dos minutos. Porque fue súper so, rápido. Oh, ¿verdad? wow. Y entonces llegamos allá al hospital. Cuando papi llega al hospital, salen como, qué sé yo, cuántos médicos y cuántas enfermeras. Y todo el mundo se le pone así encima, tipo película, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, y entonces papi se sale lo sacan eh, sacan a mi papá de, de donde estaban brigando con mi mamá pero a todo esto yo sé que mi mamá está muerta
2: uh
0: -huh. entonces eh, una enfermera me llama y empieza a fucking preguntarme estupideces de, de cómo llenar una las todas las formas con la información que si el nombre que si el seguro social y yo le imagínate te podrás imaginar yo wow. primero yo tengo 17 años en ese momento uh -huh. Eh, eso fue el 4 de septiembre yo cumplía yo cumplía el 29 de septiembre que por cierto está por ahí prontito y, y yo todavía no tenía 18, 18 años que carajo voy a saber yo el seguro social de mami ¿verdad? Eso, eh, claro no eso no, los, yo no tengo. yo tampoco sé
2: de nadie <risa>
0: <risa> claro y entonces pues le, le di la información que pude le di la dirección como pude ¿qué sé yo y entonces en ese momento el médico sale y le dice a papi que, que, que había muerto y que había llegado muerta el, ¿verdad? al al hospital y que nada que la iban, que la tenían ahí, le iban a dar ahí le iban a hacer una autopsia uh -huh. mi papá que no quiere que le haga una autopsia porque eh, papi sabe de que se murió, se murió del corazón que era lo que ella tenía los padecimientos verdad del corazón desde hacía más de un año uh -huh. pues papi dice le van a hacer una autopsia, vente vámonos, nos fuimos eh, en ese, en ese proceso verdad de que de, de que estaba hombreando con mi mamá y le hicieron toda la todo lo que hicieron que iba a hacer que no, que no resolvió nada, ¿verdad? Uh -huh. Llegó mi tía y mi tía le dio una, mi tía se pone super histérica. Y mi tía se puso a gritar en la parte de afuera del, de la sala de emergencia. Y yo a consolarla. Uh -huh. Yo todo esto estoy en shock. No estaba llorando ni nada. Yo no no sabía ni lo que estaba pasando. Eh, pero ella gritando como una loca y yo consolándola. Entonces mi papá le dijo, vete y habla con el resto de la familia. Que yo voy a ir a hablar con el alcalde. El, el alcalde de Utuado era bien amigo de mi papá en aquella época. Mi papá ha sido estadista, él dice republicano, yo no sé si él sabía lo que era eso o no bien, pero <risa> porque ahora llevo a los republicanos aquí en, en Estados Unidos y yo creo que él no es eso. <risa> sí, sí. Pero él decía que era estadista republicano. Y el alcalde de Utoado en ese momento, que papi votó por él, era un alcalde popular que era muy amigo de mi papá. Entonces papi, a cojones, se fue, llegó a la alcaldía, él estaba... Eh, en la alcaldía todavía estaban en una reunión papi entró por la puerta de atrás de la alcaldía y fue a donde él le dijo mira eh, Ceci se murió que era mi mamá mi mamá se llama Ceci o Cecilia Ajá. este y le van a hacer una autopsia y yo no quiero que le hagan la autopsia y el alcalde que era muy amigo de él dijo bueno se acabó la reunión yo voy contigo y no le van a hacer autopsia entonces en eso papi se va para para, para que el alcalde fuera y le dijera mira ella tiene padecimientos del corazón no hay que hacer la autopsia ni nada ¿verdad? Y entonces, eh, pues yo hablé con mis tías y con el resto de la familia, y le dije, mira, yo voy a ir a San Juan, porque yo tengo dos hermanas, y yo no quería que mis hermanas se enteraran por el teléfono, ¿verdad? Yo quería ir a decirle personalmente. Y entonces, pues, arranqué, acabando de llegar a San Juan, arranco yo para San Juan de nuevo para decirle a mis hermanas, con mi tía. Mi tía y yo llegamos a casa de mi hermana, cuando yo llego a casa de mi hermana, que era donde yo me estaba hospedando cuando estaba allá en San Juan, ah. En Santa Rita, al lado de la Universidad de Puerto Rico.
2: Uh -huh.
0: eh, yo veo que mi otra hermana está en el apartamento. Y yo digo, puñeta, estos cabrones ya le dijeron. Y están todos allí. <risa> ya le dijeron. ¿Y por qué, por qué carajo va a estar mi otra hermana allí, verdad? Uh -huh. Y entonces, pues, ahí me entero que sí que él se lo dijeron. Porque eh, mi mamá, eh, mi hermana llamó para hablar con mi mamá. Y cuando llamó, papi no pudo aguantarse y se lo dijo. Se lo dio el teléfono. Ay. Ya tú sabes. Y, y mi papá estaba cabrón, porque mi papá estaba en una desesperación tan y tan y tan y tan cabrona, que él estaba haciendo cosas estúpidas. Él, nosotros, mi abuela se quedaba, mi abuela era, era viuda, ¿verdad? Y se quedaba en la casa de nosotros de noche. Ella tenía su casa y estaba todo el día en su casa, pero de noche se quedaba con nosotros. Y mi mamá la iba a buscar todas las tardes. Y yo fui con mi papá a buscarla antes de ir para San Juan. Y ella estaba... Mi abuela se empezaba a dar puesto, ¿verdad?, cuando tú ibas a buscarla. Espérate, déjame ponerme un cigarrillo, déjame eh, hacer el calentar una leche para hacer café, para tomarme un café antes de irme, o alguna mierda de esa, ¿verdad? Y mi abuela empezó a caminar para el, para el frente y para atrás, nosotros estábamos frente al balcón de su casa. Eh, y, y entonces el, el papi, que estaba desesperado por irse porque estaba tratando de resolver todos los problemas que habían, ¿verdad?, eh, ella le dice, pues deja de buscar la cartera y empieza a caminar para aquí y para allá a buscar la cartera. No encontraba la cartera. Y mi padre, que es tan anormal en esos momentos, <ríe> le grita desde afuera. Avance que se murió Ceci.
2: <ríe>
0: y mi abuela siempre dice que ella no sabe cómo ella no se murió del corazón. Porque cuando el papi le gritó a Ceci... Wow. Dos personas en vez de una, ¿verdad? Pero bueno, ella ella me dice que que el, que el, el peor momento de su vida fue cuando el papi le gritó... Eh, avance que se murió César porque yo no podía creer que eso hubiese pasado. Nadie, nadie realmente lo podía creer. Hmm. Y entonces eh, pues el, el yo de, de casa de mis hermanas y eso, regreso para entonces para Otuado estamos hablando que son, en aquella época eran dos horas de, de viaje, así que yo había dado dos horas de viaje por la tarde, dos horas de viaje para ir a San Juan y dos horas de viaje más para regresar. Eh, yo pienso que lo que yo eh, le voy a hablar le voy a poner ahora, eh, les voy a contar qué pasó cuando llegó a mi casa en unos minutos, ¿verdad? Pero lo que quería era contarles, o que hablara, ¿verdad?
2: Uh -huh.
0: eh, de lo que pasó con la muerte de mi mamá, Rebeca. Nosotros, ustedes se tienen que volver de Rebeca, porque cómo es olvidarla, ¿verdad? Estuvo hace dos o tres podcasts atrás. Eh, Rebeca estudió con mi mamá, o trabajó con mi mamá. Eh, mi mamá era bibliotecaria. Eh, mi mamá fue maestra... Y luego se dio cuenta de que ser bibliotecaria era más fácil.
5: <risa>
0: y se convirtió en bibliotecaria. Aparte de que podía trabajar, podía trabajar para conseguir materiales y cosas para los estudiantes como bibliotecaria. Y entonces ella, de, después, como tiene unos créditos adicionales, se cambió para, para bibliotecaria. Y cuando Rebeca llega a trabajar con mi mamá, pues Rebeca, Rebeca fue... Eh, eh, muy amiga de mi mamá, ¿verdad? toda, toda, toda la vida prácticamente y entonces eh, les voy a poner entonces ahora el clip de Rebeca para que escuchen lo que tiene que decir Rebeca sobre mi mamá sobre cómo se conocieron y sobre la muerte, ¿verdad? de cuando, de cuando mamá murió y todo lo demás para que ella para que escuchen lo que ella nos tiene que decir y regreso en unos segundos para contarle cuando llegué a mi casa
1: yo trabajaba originalmente mi primera experiencia como maestra en la escuela secundaria fue en la escuela eh, María Libertad Gómez de Levita y era una escuela que
3: de acá? ¿Aquí hay una también sí Más aquí también hay
1: una wow. pues esa escuela queda cerca o quedaba no sé si la cerraron pero quedaba frente a la playa va eh, así en Levitán frente a la playa justo frente a la playa y, y había una población ahí de estudiantes neoyorquícan que tenían otras costumbres entonces ahí ellos llegaban con unos radios enormes y era una escuela interlocking, así es que uh, como a las 11:40 y 40, era un periodo en donde todo el mundo llegaba, los de por la tarde llegaban a almorzar y los de por la mañana llegaban Llega, a almorzar. Así claro, claro. que era el único momento del día en donde toda la población se juntaba. Claro. Y tan pronto sonaba el timbre, pues ellos prendían los radios y siempre había como un baile, pero una cosa era también la fiebre
0: del breakdance y sí, todo eso, sí. no, y no solamente eso, en Puerto Rico hay un valle donde quiera, claro, claro,
1: <risa> no, hay
0: que buscar excusas para eso,
1: entonces mi primer año de maestra, y yo digo, pero qué es esto, o sea, uno tiene como este concepto de que las escuelas son otra cosa, claro, y yo voy claro, a trabajar claro. a una escuela, claro. donde no hay reglas, donde no había director, donde todo el mundo hacía lo que entendía que tenía que hacer, y los maestros teníamos que ser como muy semejantes a los estudiantes. De lo contrario, o sea, era como una marginación total. Nos rompían los cristales de, la, de los carros. Eh, todo el mundo pues se decidía como, seguirle como la línea. pero es como otra cosa ahí. Sí. Sí. Así que en esa escuela los maestros íbamos en maones, en tenis a trabajar. O sea, bien informales. Bregamos con los estudiantes al nivel que ellos bregaban también yo los llevaba a todos los meses a, a celebrar el cumpleaños a Isle Cabra que es un, una isla cerca como un islote cerca de, de Levita, aunque queda en Cataño y los chicos allí sacaban marihuana y cosas así para celebrar su cumpleaños noveno grado, estoy hablando y me decía a mí, si como usted no fuma, nosotros les traemos dos o tres cervecitas para que con una nota ¡Ay, cabrones, sí. noveno grado! Era, era una cosa... Bueno, yo vengo actuado entonces a trabajar mi próximo año. Yo vengo con mi mismo estilo de trabajar dos años en Levitán con esa población. Y para que
3: las personas tengan, porque nos
0: escuchan de todos lados, sepan sí. lo que actuado es, Utuado es un pueblo del centro de Puerto Rico, donde es súper conservador, sí. un poquito. Ultra
1: conservador. Poco,
0: poco metropolitano, donde claro. la gente
1: tiene otras ideas, ¿verdad? Y toda la cosa. Pues entonces yo llego actuado a trabajar con mis maones, con mis tenis o con mi sandalía de taco alto o sea, así como yo lo hacía allá y todas las maestras me miraban de arriba abajo Aquí las maestras en la escuela intermedia venían de estopillas y de hilo a trabajar.
3: Sí, 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 venían. Sí.
1: Bueno. Y las maestras, pues, en, en ese nivel eran mujeres reconocidas en el pueblo, esposas de, de profesionales, claro. y ellas vestían de esa manera. Entonces yo chocaba, ¿verdad? La Rebeca que entra, choca con, con las otras maestras. y
3: No trajiste el radio, pero trajiste los maones. Correcto.
1: Y la costumbre, la forma de hablarle claro, a los estudiantes. Claro, claro. Y entonces do, dos maestras... Y me imagino que inmediatamente la favorita de todas. Sí. Porque todos los te dijeron
3: Espérate, ¿qué es eso? Exacto.
1: <risa> dos maestras nada más en la escuela me hablaban. Una era tu mamá, que era la bibliotecaria, y otra Milimato Mato. No sé si conociste sí, a, a Mili. Claro. Era maestra de ciencia como yo. Y pues yo enseguida, ellas fueron mis amigas, tu mamá. Yo le pedía películas, tu mamá siempre iba a Recibo y buscaba material audiovisual para poder compartir con la escuela, ¿verdad?, con todos los maestros y como encargada de la biblioteca. Y entonces, como ella vio que yo era consistente, siempre le decía, ay, qué bueno, consígueme otra, este es el tema que voy a cubrir, pues nos hicimos muy amigas. Ella empezó a respetarme mucho y yo a ella también. Eh, no sé si lo puedo decir por el radio, pero a tu mamá le gustaba fumar y darse su cerveza. Bueno,
3: lo que pasa es que esto aquí no está controlado por la defensa. ¿sí? Tú okay. puedes, decir, puedes decir puñetas, Después puedes lo que tú quieras. Okay.
1: <risa> y, y a veces salíamos juntas y nos íbamos para el tabacalero, que era un negocio que... Pues, porque por mucho tiempo era como un salón que tenía una barra y la gente iba allí y bailaba. Ya sea en música en vivo o porque uno ponía música... Sí, sí de, cuando, bellonera. de bellonera. Y entonces ahí, sí, como que, pues éramos tan afines, ¿verdad? Eh, nos fumábamos el cigarrillo, nos bebíamos la cerveza. A veces, pues, un Cuba Libre, algo que no fuese necesariamente una cerveza. Pero lo importante era el, como el cariño que, que desarrollamos entre nosotras. Y cuando yo te conocí a ti... Yo te veía con ella, ¿verdad? tu chiquito, pero cuando tú llegaste a la clase de, de, de escuela superior, que ya yo me había adaptado a la gente de Utuado, había dejado los maones, <risa> me había puesto ya uniformes y ahí yo te conozco, tú entraste diciendo mi nombre, que es el nombre que me conoce la gente de Becky, y entonces me seguiste hablando como si yo fuera tu tía esa fue, o sea y yo me quedo así, yo dije te lío, Ceci. Pero también tú te pareces un montón, no solamente
3: eso pero sí. el, el asunto es que
0: Tío, un carajo, porque ahora eres mamá revés no solamente para mí, Ajá. para la mayor parte de la
3: gente que estudiaron contigo. Sí. O sea, sí.
1: Y tu mamá siempre te decía que no me hicieras caso, yo me acuerdo con... Como... <risa> no vayas a estudiar lo mismo, que te vas a morir de hambre. <risa>
0: sí. Bueno, pues qué bueno que no me estoy muriendo no, de hambre. <risa> Ah, yo pienso que es bueno que no me estoy muriendo hambre, pero qué malo que no vi el nene, que no vio la boda, que no vio nada de las cosas. Bueno, aquí. ella
1: lo está viendo, lo que pasa es que ya está en la dimensión donde tú no la ves a ella, que es diferente. Bueno,
0: vamos a ahí, ahí quizás, quizás, no sé. nunca sabe, pero eh, yo tengo ideas, yo tenía muchas ideas bien parecidas a ti, incluso eh, entré en todas estas ideas, a ti. gracias por, por... Gracias a ti, ¿verdad? Por, la, por todas estas ideas. Pero mis ideas han cambiado con, con los años, ¿verdad?
3: Pero la otra cosa que te quería decir es, cuando tú piensas en mi mamá, ¿en qué, qué, qué es lo primero que te viene a la mente?
1: Bueno, en la bondad de su alma, en la generosidad, en la amplitud de mente. O sea, cuando tú llegas a un sitio y nadie, nadie quiere tenerla contigo porque tú eres diferente, pero a esta persona no le importa porque te está diciendo que es una persona especial, o sea, que le da la oportunidad, que no le pone sello a nadie eso me pareció extraordinario de tu mamá y por eso seguimos la amistad bueno, yo no fumaba, pero cuando ella fumaba ella me pasaba un cigarrillo y yo me lo fumaba porque para mí el lazo con tu mamá era demasiado importante más que cualquier cosa y era una manera, pues yo de decirle estoy contigo también o sea, en tus cosas no, no. y, y parece que no vivió demasiado tiempo porque no tenía que hacerlo porque la gente buena, 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 no tiene que durar mucho. Una vez hagan lo que vinieron a hacer, no tienen por qué sufrir.
0: Claro. Yo, fíjate, mi mamá ella me dijo toda la vida que ella ha sido morir joven.
5: Ajá. Uh -huh.
0: Toda la vida. Eh, y quizás eso fue una de las cosas que me preparó para yo poder aceptar el hecho de que ella murió cuando yo tenía 17 años. Claro. Eh, porque ella siempre me lo dijo, ella me dijo, yo no quiero hacer una carga para ustedes, uh -huh. yo no creo que ustedes tengan que joder conmigo, y, y sé que estaba contenta de, de que se logró de la manera que ella quería, y no solamente eso, cuántas personas han muerto alrededor de nosotros sufriendo, y mi mamá se murió, Claro. como se murió. ¿sabes? Sí, ella
1: murió así de repente y se acabó.
0: Bueno, que yo te llamé para decírtelo y... No me podías creer.
1: No, no, para mí fue un shock bien fuerte. Sí. Otra cosa, tu mamá llegó a confiar tan plenamente en mí que ella firmaba el papel eh, y me mandaba a mí a Recibo, a buscar la película y yo entregaba el papel con el nombre de ella como si fuera yo. O sea, claro. ella sabía que yo no le iba a hacer quedar mal. Claro. Eh, todas esas cosas me fueron ¿verdad?, uniendo a ella en, en ese lazo de hermandad.
0: Pero fíjate, yo no la conocí quizás tantos años como tú, sí, pero. ¿sí? pero los años fueron de oro, de oro. Sí. Y
1: ella te adoraba. Bueno, ella me contó una vez que ella había salido embarazada y cuando ella estaba pasando también como la recuperación de un cáncer. Sí, ella, ella ¿Qué?
3: le dio eh, Hodgkins.
0: Ajá. Eh, y tenía mis dos hermanas que eran mucho mayores que yo. Mi hermana. Yo creo que ya no le va a gustar que yo diga esto, pero que se joda, ¿verdad? Claro. <risa> Una es 12 años mayor que yo y la otra es eh, 9 años mayor que yo. Y la razón es porque eso, porque ella después de ella tuvo cáncer. Se trató, terminó el tratamiento de cáncer y no murió de cáncer. Pero... Pero el médico le dijo, no puedes tener más ninguno. Y ella se antojó que quería un varón. Y entonces... Para cojones. Tú sabes que mi madre no. A cojones. Sí.
1: La vida claro. le regaló lo que ella quería.
0: Claro, cogió el. Tuvo, me tuvo a mí, verdad? Me tuvo un varón. dice que lo que pasó fue que ella vio a mi papá con los nenes de mi tía, que eran dos varones. Y ella dijo, fuck, tengo que darle un varón. Y, y incluso el médico, el doctor, que era el oncólogo de ella, eh, le dijo que yo había sido el único niño que había nacido después de un tratamiento de cáncer. En su práctica, wow. Así que, quizá por esa relación, porque salí tan loco por el Exacto. carajo.
5: <risas> <risas>
0: pero, Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues eso es, lo que, eh, eso es lo que tuvo que decir Rebeca, o lo que dijo Rebeca de mi mamá cuando yo me senté con ella, ¿verdad? Eso fue, lo grabamos justo antes de grabar el, el podcast que yo grabé con ella, donde ella me hizo las dos historias que nos contó en aquella ocasión. Eh, pero entonces, yo lo que hago es que cuando termina todo este proceso de live, entonces me voy con mis dos hermanas. Para, ...para Puerto Rico y con mi tía... ...para Puerto Rico, mira... ...para Autobado con mi tía... Eh, ...y cuando yo llegué a mi casa... ...mi casa parecía una verbena... ...mi casa parecía unas fiestas patronales o... No ...esto
2: sé, es el mismo caras. día...
0: ...sí, esto es el mismo día... ...yo, yo cuando llegué a Autobado ya eran como las nueve de la noche... ...mi mamá murió como a las... ...cuatro o cinco de la tarde... ...una cosa así... Uh -huh. ...y entonces yo llego, ¿verdad? ...y están... ...la casa, todas las luces completas prendida y en mi casa habían qué sé yo en mi casa habrían como doscientas a trescientas personas porque mi mamá todo el mundo la conoce porque era maestra entonces pues imagínate le avisaron a todo el mundo y todo el mundo llegó entre la gente que llegó habían toda la gente prácticamente de mi de mi salón global, de mi escuela que acabamos de graduarnos verdad Ajá. y que conocían a mi mamá porque mi mamá era maestra en la escuela claro. Y entonces, llegaron todos y qué sé yo, y estaba todo el mundo allí. Eh, yo, cuando llegué, lo que hice fue que saludé a la gente que, que vi, ¿verdad? Algunas de las personas que... Yo pienso que todo el mundo estaba esperando que yo llegara, me imagino que para ver mi reacción o para qué sé yo. Pero, pues yo estaba muy calmado, ¿verdad? Dentro de todo. Y entonces, yo lo que hice fue que saludé a las personas que estaban allí, qué sé yo, y me fui... Eh, mi mamá había pedido que se, que se velara, el, el que el verdadero fuera con la caja cerrada. Porque mi mamá toda, como dijo, o como yo comenté, verdad me parece con Rebeca. Mi mamá todo el tiempo dijo que se quería morir joven. Eh, y ella nos había dicho, no solamente que se quería morir, morir joven, sino que cómo quería que fuera todo. Ella no quería que estuviera la caja abierta, bueno, todos los detalles.
2: Uh
0: -huh. Y entonces, pues yo... Yo entré y, y llegué a, al cuarto, cuando yo llego a mi cuarto, en mi cuarto estaba como 20 o 25 personas de, de, mi, de mi escuela, ¿verdad? Estudiantes que estuvieron conmigo. Eh, todo el mundo me abraza, me saluda y qué sé yo, y entonces yo me siento en la cama y le digo, bueno, me imagino que como esto es la cosa más awkward que ustedes hayan vivido, <ríe> y, y como sé que a nadie se le va a ocurrir preguntarme qué fue lo que pasó, les voy a contar qué fue lo que pasó. Y yo le conté exactamente lo que le conté a ustedes ahora hace unos minutos. Le cuento todo esto a mis amistades. Eh, y empezó a entrar la noche, más tarde, más tarde, más tarde. Ya eran como a la medianoche, una de la mañana. Como a la media de la, a la medianoche o a la una de la mañana. Eh, yo Y esto yo lo cuento cuando estoy hablando con Orlando también, que lo voy a poner eh, Orlando era mi mejor amigo de, de, de toda la vida, ¿verdad? Uh -huh. Mientras estábamos en la escuela. Eh, le voy a poner un clip que yo lo, lo llamé por teléfono. Él está viviendo en, en uh, Newark ahora. Se acaba de mudar para Newark. Pero como no pude hablar con él, lo que hice fue que lo llamé por teléfono. Y la grabación no es, no es tremenda porque es una llamada telefónica. Pero él me contó ¿verdad? sobre mi mamá y sobre cuándo se enteró de cuando murió y todo el asunto. Pero yo se lo cuento a él, pero se lo cuento ahora de nuevo. Eh, cuando yo, como a las una de la mañana, ya la mayor parte de la gente se habían ido... Eh, estábamos solamente un amigo mío y yo Germain ¿verdad? que era eh, un muy buen amigo mío también yo en la mientras estaba en la escuela tocaba batería y él tocaba bajo o sea él tocaba bajo en mi banda o la banda en que yo estaba y era mi uno de mis mejores amigos también y entonces me dijo vente vamos a caminar por ahí y nos fuimos a caminar eh, y, y cerca de mi casa había una planta de, de energía eléctrica donde tenían todos los transformadores, torres y todo lo demás, y las oficinas de, de energía eléctrica de Puerto Rico y la corte superior. Pues nos, nos fuimos a caminar y qué sé yo que okay, y cuando, cuando nos sentamos, eh, él me dice, ya, ya, ya está ya estamos solos. Y yo le digo, okay
2: <ríe> Yo
0: no sabía si era que me quería dar un beso o okay, qué, pero y me dice ya ya no tienes que ya no tienes que aparentar nada si quieres llorar llora si quieres y, si quieres hacer algo verdad porque yo no había llorado ni nada en todo, a todo a todo esto, yo creo que todavía eh, todos estos años más de 20 años yo no he llorado en ningún momento por eso pero eh, yo le digo yo no, no es que no esté llorando porque estoy tratando de aparentar yo no estoy llorando porque no, no hay que llorar yo, mi mamá siempre quería eso y pues eh, las cosas pasan que uno va a hacer verdad y entonces ahí él empieza, no, lo que pasa es que yo me pongo a pensar que si mi mamá se, se hubiese muerto y empieza él a llorarlo. Él empieza a llorar como si hubiera sido con él, como si hubiese sido su mamá. ¿no? <risa> entonces yo digo, ay puñeta. Entonces tengo que yo fucking consolar a Yermai por el lloriqueo que tenía por el asunto, ¿verdad? Eh, y entonces, pues yo termino consolándolo a él. Eh, y, y me pasó lo mismo con Orlando, ¿verdad? Con cuando Orlando eh, llegó a mi casa, porque él llegó a mi casa tarde, ¿verdad? En la noche. Eh, pues también lo tuve que consolar a él, yo a él, ¿verdad? Porque wow. porque él estaba llorando desconsolado y yo y yo este, eh, yo consolándolo a él. Pero si quieren, lo que podemos hacer es que ponemos a Orlando eh, para que escuchen a Orlando que nos cuente o, o contándonos, ¿verdad? qué fue lo que ocurrió cuando, cuando él se enteró de que Manuel había muerto y todo demás
3: yo se estaba llamando cuando los veía aparte de para decirte feliz cumpleaños iba a hacer un, ajá, un, un, un iba a hacer un podcast una grabación del podcast
6: ajá
3: eh, porque te estoy haciendo un podcast de historias verdad de cuentos y de cosas que han pasado en la vida ¿Cómo? ajá ajá historias historias sí, sí, y sí, tan historias sí, cabronadas cabronadas y cosas que nos han pasado por cierto el de esta semana de cuatro decoramos si quieres escucharlo sí. este pero que quería que quería hablar contigo para que me contaras, ¿cómo fue Ajá. que tú te enteraste cuando mami se murió? Que un lo dijo, ¿qué pasó? Que me contaras qué fue lo que pasó cuando, cuando...
6: Mi mamá. Mi madre, hace veinti... ¿qué? Veinti... ¿Tres ah. años atrás? Mm. Mami fue pues, la que me lo... Sí. Mami me, die, me dice... Yo me recuerdo que cuando sucedió eso, tú sabes que yo entré a la policía, ¿verdad? Sí. Entonces te cuento rápido y corto. Yo, o sea, entonces cuando yo empecé, cuando entraba la policía tú sabes que nosotros siempre estábamos juntos siempre yo iba a tu casa siempre iba a la casa de Aya, y siempre estábamos así pero cuando entraba la policía tú sabes que como uno se escupó más allá y me obligaban a estar allá pues yo me quedaba más allá eh, y, y cuando venía pues estaba enfuscado y y como a veces no 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 iba tan a menudo como como, como antes verdad sí. entonces mami viene y me dice me lo dice y yo como no sé cómo se enteró, pero nada me viene, me lo dice. Y yo lo veo como cuando te dicen: Mira, fulano. Fulano falleció, qué sé yo qué, como, 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 como en, sarcásticamente. Como quien dice: sí. Ya yo no voy a ir por. O sea, como, no sé si me coge la idea. Como que no. Como que. Como que, quien dice: Se murió y no vienes a verme. yo no me ha muerto, tú sabes. porque no vienes ah, sí, a sí. Verme? sí no, una, un, un relajo de, de que están no sé. perdidos, básicamente. Ah, estoy perdido. Pero a mí me lo dice y yo rápidamente, yo me recuerdo que cuando yo janco um, el caso y llego con su allí a la cuesta y estoy llegando a tu casa donde estoy. Veo, con sea, agua funeraria, pucha, eso para mí fueron como si me hubieran dado una puñada. Y yo Guau. dije, no. <risa> Y yo me recuerdo que yo subí las escaleras por ahí, bueno, se me paran los pelos, ahora mismo los tengo dos. Subí todas las escaleras por ahí, por ahí, por para ahí, por para arriba por ahí, para arriba. a pesar de que cuando a mí me lo dice yo me echo a llorar, ¿verdad? Pero yo calco por ahí para abajo, y llego allí, y yo me encuentro a pucho. En el, ahora me recuerdo como ahora mismo, frente a... Tú sabes que allí, en, 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 en la cocina de ustedes, tenía un joto que había, que daba para la cocina y para la sala
3: con
6: una barra donde en esa dirección estaba Pucho yo me recuerdo, no sé quién estaba más el chillo me, me venía a llorar porque realmente me me me, 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 me chocó, pues, tú sabes como yo quería la tuya. Y, pero y yo no, no sabía que yo iba a reaccionar así pero eso a mí me chocó y todavía tú sabes, eh, es así porque tú sabes como se cierra conmigo no, y tú te quedas claro en casa. Tú te quedas en casa, tú dormías más en casa que en, sí. ¿En tu casa. Pues yo, ¿sabes que Yo cantaba los motetes y me iba, ella me, a veces me llevaba a la escuela, me daba tachado para la escuela, compraban pizza, siempre estaban visitando a la familia, tú sabes, los fines de semana y nosotros nos íbamos. Tú sabes, y cuando pasó eso, yo me volví loco, pues, tú sabes, yo me, en ese momento yo, yo me, de verdad, de verdad, me, me, me chocó, me chocó demasiado, demasiado.
3: Entonces, a, mí, a, mí, a mí lo que yo
6: me acuerdo fue que... Yo, Entonces
3: yo me estaba... no porque tú estabas
6: más tranquilo, ¿tú me entiendes? <risa> <risa> y los sí, estaba neta, tú sabes. Pero como tú yo siempre sabes, sí. así,
3: como de las creencias Yo lo que pasa es que, <risa> que al, al, yo me acuerdo que cuando yo te vi a ti, yo estaba, porque estaba en San Juan, ¿verdad? Y fui a, a visitarlo ah. a mis hermanas. Yo estaba en San Juan, cuando yo llegué a San Juan, ahí fue que yo creo que como que todo el mundo estaba esperando a ver qué era lo que pasaba cuando nosotros nos encontrábamos, ¿verdad? Porque, porque todo el mundo sabía, ¿verdad?, la relación casi del mandat que nosotros tenemos. Y entonces ah. me imagino que estaba todo el mundo esperando, porque la casa estaba llena. Cuando yo me fui para San Juan, no había nadie, obviamente, porque a mí se acababa de morir y yo fui para decirle a mi hermana. sí sí Pero pero cuando yo regreso, ¿verdad?, de allá, que yo llego a mi casa, ahí, qué soy yo, 200, 300 mm. personas, la casa estaba completamente, bueno, la casa parecía una verbena, con todas las luces prendidas, había, sí, sí, sí. bueno, un cojonal de gente, ¿verdad? Y entonces tú llegaste, con los, yo no sé dónde estabas, estabas abajo, no sé dónde estaba, pero cuando tú llegaste que, que empezaste a, a llorar y yo dije, ay, bendito, voy a tener que controlar al pobre, <risa> no sé por qué, <risa> empezaste sí. a llorar y entonces Germán Germain me dijo, ven, por ahí a caminar y nos fuimos a caminar y tú sabes que nosotros bajamos la cuesta de mi casa y al lado, al, al frente de la, de, la, de la autopista, cuando llegas a la autopista, a la, ciento, a la carretera 111, está sí, energía eléctrica que estaba todos de todo, la planta de energía eléctrica y todo. Llegamos allí, casi nos sentamos allí en, al frente de la energía eléctrica y entonces empezamos a hablar y el maíz me dice ya, ya está bien, ya, ya no hay nadie. yo le digo, ok. <ríe> y él me dice, no, que okay, verdad que si quieres llorar o lo que fuera, que no hay problema, que ya está aquí, de que no hay más nadie, y yo le digo, oye, hermano, yo, no, yo no estoy llorando, pero no es porque no quiera llorar en frente de la gente, es porque, pues, no estoy llorando. <risa> y ahí, él me dijo, mamá, la verdad es que yo no sé cómo tú puedes, porque si a mí se me hubiese muerto, mamá, y mami, empezó a llorar. <risa> Entonces, empezó a, ir, empezó a, a llorar pensando que, estoy, que si la mamá se hubiese muerto, porque los papás de hermano, los dos están vivos todavía, y y que también por muchos años más pero <ríe> se, se me a llorar y yo entonces dije diablo muñeta otro más que tengo que controlar se sí, sí, sí. empezó a
6: llorar sí, sí, ya tú sabes
3: Estoy bien
6: cabrón no, a, mí, tacho, a mí, fíjate y yo te digo la yo te digo si yo te digo la verdad en lo, en, lo, en los años de vida que yo tengo ¿verdad? uno pues se le pueden personas cercanas amistades y uno se lo agua a los ojos porque a veces ve a los demás que sé yo qué, pero las personas que yo más, hasta el día de hoy, he sufrido tanto, tanto, pero que tú dices, coño, fue a, a tu mamá y a mi abuela. Sí. A mi abuela también, claro. Porque las demás, uno, pues tú sabes, de un poco de sentimiento y nostalgia pero, pero, yo bueno, tú te recuerdas, pero a, a, a desconsoladamente, fue la mamá y tuya y a, y a, y a, y a mi abuela, que todavía, muchachos es pues porque es que uno, pues cuando está más con una persona, pues tú sabes que es así. Y, okay. y, y, y es algo que no está en uno, eso es algo que sale natural, tú me entiendes. Y, claro. y no es fácil. el mismo estaba yo aquí hablando con mil y estábamos ya casi con dormir y cuando sale en Facebook, sale Uno de esos se dice de acostarse. Salió la, la, la noticia de, de un compañero que, que era bien apreciado y, y que se... Ah, sí, el muchacho el,
3: el, el que ha suicidado, que, que era policía, Sí,
6: sí. Bueno, pero nosotros sí, no, nosotros prácticamente compartimos nos graduamos juntos de de sargento trabajamos bueno estábamos en la comandancia y teníamos bastante amigos que antes de venir para acá con, con mí, en estos días que fui a buscar a, a mi y a los muchachos yo me lo encontré en el monte sabes y nos sentamos a hablar tú sabes que que ese tipo de relación sí y, 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 y es chocante pero volvemos a lo mismo no es como sabes así que yo te diga mira, había gustado sabes a tu mamá ¿sabes? yo la aprecio. ni ni y a tu papá también pero no tanto como a tu mamá pues cuando pasó lo de tu papá pues me tomó más... sí uno se, se se siente pero no 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 puedo comparar que fue igual tú me entiendes precisamente a mi papi se murió a los sesenta y cuatro sesenta y cuatro cinco años Mami se murió a los cincuenta y dos que que tampoco Boy. se lo espera, ¿verdad? Mucho, muy joven. Sí. Eh. No, y uno más chamaco. Yo lo que tenía eran como veintipico de años cuando uno se acuerda, más o menos.
5: Veintipico y años, y, y, y,
6: y. joven. Bueno. Y uno... Y yo, pero cuando yo tomo la noticia... Que en el, en la y veinte, Laura, la, tú tenías
3: dieciocho. Y yo dije, diablo. Tú tenías dieciocho años porque cuando mami, cuando mami se murió, yo tenía diecisiete cumplía esa misma vez.
6: ¿eh? Diablo. Sostuvo, no tenías 25 años, acabaste de cumplir 18 años y un mes. Ah, pues yo, yo dije, pues pero antes. entonces cuando me dan la noticia yo lo tomo sarcástico, como quien dice, tú sabes, yo que No sé no, sí, sí, no, sí. no, 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 Tú sabes, ve y ven a ver, tú sabes, y cuando dice verdad, pues esto fue un baño de. Tú empieza las a. La, como dice uno, los cargos de conciencia, porque uno a veces va abutuado, estaba cobrado, no iba allá, y. Tú me entiendes, cosas así. Sí. Pero este, pues no es fácil. Y aquí estamos.
3: sabe
6: <risa> ah,
3: <aquí estoy. risa> Pero pues yo no, no, eso, no, era no. Lo que yo quería, eso <risa> es lo que yo quería que me contara, porque bueno, está en el podcast, ¿verdad? Y el muchacho que hace el podcast conmigo me, me pidió, pues yo dije que mami se había muerto muy joven, y él me dijo que, que le contara, ¿verdad? De, de cómo era había sido eso, ¿verdad? Sí. Entonces yo le dije que le iba a contar lo que había pasado, pero que iba a hablar con personas, ¿verdad? Entonces hablé con con Rebeca Arama, Rebeca me contó de mami cuando trabajaba con ella y todo lo demás. Eh, fui a casa de Toñita, mamá de Gisela, y hablé con ella, eh, y, le conté, y ella me contó de mami, y le dijo un montón de cosas, ¿verdad? Entonces quiero poner sí. o sea, en el podcast, hacerle el cuento, hacerle o sea, la historia, pero poner eh, estas conversaciones, ¿verdad?, Entre la entre la historia.
0: Pues eso fue lo que no lo que me contó Orlando, Eso yo, yo le llamé hace como dos semanas atrás o algo así, una semana o dos, eh, para hablar con él, y aproveché que estaba hablando con él y le dije que me contara verdad sobre sobre qué era lo que había pasado cuando Mami murió y cómo él se había enterado, y, y me habló verdad A par de cosas de mami, porque eh, Orlando se escribió en mi casa, Orlando durmi, durmió mi, mientras nosotros estuvimos hasta el cuarto año más o menos, yo creo que él durmió más veces en mi casa que en su casa. Así era el, la, la relación que yo tenía con Orlando cuando nosotros estábamos en la escuela. Siempre estábamos juntos y no estábamos en, en las mismas escuelas en muchas ocasiones, ¿verdad? Estábamos en diferentes escuelas. Pero después de la escuela siempre estábamos juntos. Y si tú quieres encontrar a Orlando, me encontrabas a mí. Si querías encontrarme a mí, eh, buscabas a Orlando y me encontrabas también a mí. Eh, o sea que él casi se crió en mi casa. Eh, pero pero nada, entonces después de que, de que pasó todo esto con Germain... Yo, eh, pues nada, me fui y el man me fue a su casa que okay, y mi mamá, pues, eh, el entierro se hizo bien rápido. se uh hizo -huh. me parece el sábado o el domingo, fue como que al otro día. Porque mi mamá, otra de las cosas que dijo es que no quería que le hicieran embalsamado ni, ni nada de esa vaina, que ella la enterraran tan pronto se muriera. Sí. Eh, y entonces mi tía, que vivía en Estados Unidos, mi tía vivía en Atlanta, tan pronto mi tía llegó, que llegó al otro día, pues entonces se hizo, se hizo el entierro y fue una cosa brutal porque bueno el alcalde mandó a, a que pararan el tráfico y toda la pendeja en el pueblo eh, pues que le era bien amigo como les como les acabo de contar de mi familia y todo eh, y el entierro estuvo super 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 lleno una cosa bien brutal eh, pero pero bueno eh, como le dije a, a Rebeca eh, a mí lo que lo que me molesta del asunto es que que mami no vio a mi hijo, ni vio a los hijos de mi hermana, ni nada de eso, ¿verdad? Ni nos vio casados, ni nada. La única que se había casado en aquel momento era mi hermana mayor. Eh, y mi hermana mayor no tuvo nenes, así que, pues no, no vio a los nietos ni nada, a pesar de que Rebeca dice que sí que los está viendo. <risa> <risa> <risa>
2: eh,
0: eh, la otra persona que también me dio a un veo. lecture... Sí, la otra persona que también me dio un lecture sobre la, el ateísmo y las creencias, ¿verdad? Fue una amiga de ella. Eh, al frente de mi casa nosotros vivimos en la urbanización Cabrera que es una urbanización que está justo a la entrada del pueblo de, de Utuado Ajá. Eh, donde mi mamá murió no fue en esa casa porque hacía como un año más o menos que nos había un año o dos que nos habíamos mudado a una casa nueva que mi mamá había construido eh, mi mamá había comprado un solar y decidió construir esa casa y, se, y mudarnos ¿verdad? y entonces pues la vecina del frente que estaba todas las tardes iba a mi casa o mi mamá iba a la casa de ella eh yo aproveché mientras estuve en Puerto Rico para ir a visitarla y entonces yo fui a visitarla a ella y me senté con ella para que me contara verdad de le, le dije le dije tres cosas le dije que 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 ella pensaba cuando pensaba mi mamá le dije que me contara de cómo había muerto y cómo ella se había enterado de la muerte eh, y algo algo que ella me quisiera contar alguna anécdota alguna cosa que me quisiera contar de de mi mamá así que eh, le voy a poner ahora la grabación de eso para que la escuchen eh, y, y yo creo que esa es la última grabación que tenemos de personas que no soy yo hablando del asunto eh, y ahí es eh, donde, ella, donde ella me dice un par de cosas sobre ella cree en muchísimas cosas sobrenaturales y todo el asunto eh, ella es así más o menos como Rebeca eh, tiene un mixeo de, de un montón de creencias ¿verdad? ella es católica pero cree un montón de cosas y me dijo un montón de cosas me, me contó hasta de de ateos que se convierten en la cama de muerte, en el lecho de muerte y toda esa cosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que. Wink, wink. Sí, wink, sí, sí. Eso es como que. Eso es como que, dale, dale break, dale break, que cuando estás jodido te vas a convertir. Cuando se empieza a caer el avión vas a empezar a persignarte. Exacto. Pero. <risa> pero vamos entonces a ponerle a, a Toñita. Y la otra cosa que le quería mencionar antes de, de todo esto es que que si quieren ver fotos, ¿verdad? Yo le voy a poner una foto de mía con Rebeca, le voy a poner una foto... yo Ya ustedes vieron a Rebeca en el de ella, ¿verdad? Pero tengo una foto mía con ella. Eh, le voy a poner una foto de Toñita para que la conozcan. Eh, y si consigo una foto de Orlando... Bueno, Orlando tiene Facebook, tengo fotos de Orlando. <risa> se la se la robó del Facebook y la pongo para que conozcan a las personas que nos estaban hablando, ¿verdad? De mi mamá. Eh, y yo quería, realmente, la razón por la que quería hacer esto es porque... Este año precisamente me di cuenta de que hace más años que yo estoy eh, sin mi mamá que con mi mamá, ¿verdad? Pero, pero que, que hace muchísimo tiempo y mi hermana cumpleaños el 10, yo cumplo el 29, mi sobrina cumpleaños el 26 eh, y mi mamá murió en septiembre y pensaba que en septiembre pues como que es un buen mes para hablar de este asunto y para que mis hermanas escucharan el podcast. Mis mi dos hermanas, yo no sé si mis dos hermanas, pero mi hermana mayor escucha el podcast. Y le gusta muchísimo el podcast. Eh, así que... Eh, el el teorizar no le gusta porque... Eso es un tema contrario a todas sus... Todas sus bases cre de creencia. Así que... Por lo menos ahora puede escuchar cucubano Deja de crear deja de controversias, brother. <risa> yo, yo la jodo a la pobre en... en yo la joda la pobre en, en, en Facebook todo el tiempo con la cuestión de la religión, yo ya mi otra hermana se encabrona y me dice que la deje tranquila <risa> pero a veces uno no se puede contener pero pero nada, él yo la quiero muchísimo aunque ella esté en error
2: <risa>
0: me imagino que después de que escuche este podcast me voy a llamar y me voy a mandar por el carajo <risa> Pero pero lo que voy a hacer ahora Entonces le ponemos a, a la, la conversación Que tuve con Toñita Que es la mejor amiga de mi mamá Y entonces regresamos en unos minutos Yo creo que esta es la más larga de todas Bueno gente, regresamos con el podcast en un segundo Pero sabemos lo que se están preguntando ¿A dónde rayos le voy a enviar Las historias a esta gente? Hay varias formas de contactarnos La primera es por Twitter en CucubanoPod Y la segunda es enviándonos un email Cucubanopod.gmail.com
7: maravillosa, que yo la quise mucho, mucho, que se portó como si fuera una hermana mía, que yo no me puedo olvidar de Ceci, que iba, cuando la nena estaba en el hospital, ella se acordaba de que yo no había almorzado, llevar llevaba comida, le llevaba una, una bandeja a Windy, por la mañana para desayunar.
3: La gente no sabe quién es Windy, pero es tu marido. Mi,
7: mi marido. <risa> Tenía unos detalles que, que ni, ni un familiar, porque las mismas personas pasaban por alto sol. pero eso siempre fue que lo que yo necesitaba si había que hacerle un traje a Gisela o un grupo ahí estaba Ceci haciendo el vestido con la camisa, lo que fuera fue tan maravillosa entonces yo recuerdo de Ceci que tengo mucho, mucho, mucho mucho amor y mucha mucho respeto a su vida porque ella me contaba que cuando empezaba el semestre escolar ella le decía a los maestros Deme los niños más malos Los que tengan problemas no los a mí Porque ella brigaba con esos niños Y se daba cuenta que los niños eran unos niños problemáticos Porque los papás eran los que eran problemáticos claro. Los niños eran resultados de ese, esa, esa forma de criarlos Había un caso que no me olvido De un nene que con un palito Yo no sé con qué Él rompió un pared o rompió algo de, de la escuela entonces ella se sentaba con él y el, el niño le contaba que sus hermanas y su mamá, su abuela sería, le mandaban a buscar home por las noches, a, un, a una tiendilla por aquí y el chico no dormía. Llegaba sin comer y sin dormir a la escuela. La Entonces, cuento que me hacía a si O sea, si hubiese querido hacer más de lo que hacía por él, pero ¿qué va a hacer uno? Por eso ya corría, eso es problemático y eso es un detalle de una persona que tiene un espíritu bien adelantado o sea, si es que es un espíritu bien adelantado te acuerdo con mis creencias, tú sabes Claro. y nosotros creemos esas cosas que si es, si es un ser especial cuando fue que averiguó que estaba enferma del corazón que fue el día que iba a a, te iba a llevar a ti No.
0: yo fui con ella eh, al, al, doctor, al
7: porque doctor porque tu papá no quiso ir porque no, no sé por qué no fue. Papi nunca quiere ganar el doctor.
5: Eso no, no fue, es nada, entonces,
0: eso no es nada. No nada que me sorprenda.
7: Y entonces <risa> y a, y a, el doctor le dijo tiene que ir. Y a mí me dijo que tengo que ir el hospital porque el doctor me dijo que te enferma soy yo. Dice, yo sí. Ese señor sabía, ¿sabes?
0: Ese señor sabía. ¿no? Ya estuve en una semana en intensivo cuando, la, cuando la, el doctor le dijo que estaba enfermo. Como no supuesto. Y dejó de fumar porque dijo: si ya fumé una. Ah, no, bueno, me
7: acuerdo que yo me estaba <risa> Fúmate, no te preocupes.
0: Mío.
7: pues hay tantas cosas que yo puedo recordar de Ceci, todas positivas, todas bonitas. Yo me acuerdo, voy a dejar de la ventana y no sé si me está escuchando, Coge mucha luz y mucho progreso espiritual, y después viene y me visita. Y me tengo unos pocos aquí.
0: Mira que no, que te jala por las patas.
7: No me da miedo. O sea, puedo ver y no me da, yo, antes yo parecía de miedo, pero gracias a Dios, porque se murió un y se me quité el miedo. Estoy me faltó porque tenía tres horas. Mi nieto es miedoso. es miedoso. Me despierta. ¿Se hiciste un juicio, abuela? Yo digo sí, no te preocupes, eso es salido de
0: arriba, que está haciendo pie. No te preocupes. Pero entonces tú, ya tú
3: estabas en San Juan
0: cuando mamá murió.
7: No, mi hijo no. Yo estaba en
0: casa. Ah, tú estabas en, en, todavía viviendo en Cabrera
7: y nosotros no habíamos mudado. Ustedes se habían mudado. Yo había ido que el día antes a tu casa. Me parece sí. que fue el día antes o algo así. Ese día me llamó ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de la vecina. Doña Ana. Avelina. No, 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 Avelina la de nosotros. No, 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 La otra. La esposa de Héctor. Irma. Irma.
3: Irma. Okay. Irma fue
7: que me daba un medito tonita, tonita. Entonces me, me vino y me lo dijo. Ahí yo quedé como del otro planeta. Para mí siempre fue una una pregunta que yo me hacía. ¿Cómo Dios brilla con las personas que son nobles? Porque tú sabes que ella recibió un tratamiento súper, súper fuerte.
0: Yo sí. no sé, porque ya no estaba nacido, pero. Pues.
5: ¿Qué
7: supone?
0: <risa> de cáncer.
7: Se supone que no está bien encinta. Y que en el tiempo le dan un tratamiento de. Para el cárcel, de, quimioterapia. de quimioterapia. bien, bien, bien fuerte. Te, yo no me había llegado Ya llegaba. Me no podía no comer porque era
0: vomitar y una cosa tremenda. Pero yo. por eso fue que estaría así, por el, la radiación que saliste como... así medio normal no
7: <risa> tuvieron inteligencia además entonces cuando ella me dijo que estaba embarazada yo, dios mío querido y ahora este muchacho dios, yo creo que los gestos de que todo el mundo salía normal y bien y mira pero ella
3: estaba tan segura no salió así que los gestos no funcionaron <risa> salió medio normal pero pasable
7: entonces yo me acuerdo que el doctor creo que quería que, que abortara o algo porque no era... era un riesgo bien
0: grande. ¿El doctor que era el único que había tenido paciente de yo, cáncer que hubiese tenido por Yo creo que es la única persona.
5: Sí.
0: Que, que Mira, pero no me contaste cómo te enteraste. Te enteraste entonces en tu casa en, en Utuado y había muerto. me te dio que Irma me
7: lo dijo. Que yo no lo podía. Hacer. Esas cosas lo que tú no quieres creerlas. Que tú no quieres creerlas. Me dolió mucho y me, me dio mucha pena. Y, pero sabiendo cómo era ella de buena, de la bondad que tenía para el prójimo de del deseo que tenía de ayudar a los demás yo sabía que se había ganado un escalón allá arriba, que Dios le tenía una esquinita para ella y que estar bien contenta, pendiente de todos los niños de acá abajo.
0: pero tú sabes que, que mami siempre dijo que se quería morir joven y ella nunca quería, dijo que nunca quería llegar a vieja pues, se murió a 52 años ¿cuánto tenía, 52? 52 bien joven, bien, joven. para mí era ¿Sí? vieja, ¿verdad? cuando se murió pero ahora yo tengo 40 entonces me parece que ella es una nena <risa> porque a mí no me falta casi nada para llegar a eso <risa> yo te voy
7: a cumplir los 80 no se lo digo a nadie tampoco no, 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 eso, sh, callado pues, pues Cecilia fue una hermana para mí un ser de luz que está bien cerquita de papá Dios allá arriba porque fue muy buena con la familia con todo el mundo y con los que no han sus hijos también porque ella lo habló con la escuela un, una, un detalle que ella me decía, yo tengo así enferma, con la terapia de cogía, se va para la universidad a terminar, porque ella le prometido a su papá que ella iba a terminar el bachillerato. Lo logró. O sea que, que tenía una fortaleza espiritual y tenía un, un propósito de vida. Yo tengo que hacer esto porque sí, porque sí, y lo hago. Lo logró. Y esas fueron muchas... La, las noches que pasábamos esperando a Dios mío. Esperando que llegara la ambulancia que se si llegaba el otro ay dios terrible cómo se llamaba ay, allá ay, y allá ayudar la ambulancia era bien pasó esto no pasó nada ya no te preocupes tuvimos una experiencia dentro de, de todas esas cosas inolvidables yo ni estaba
0: en en eh, no. cuando eso pasó porque cuando mami se murió no no
4: pero fue, el que
1: tenía esta cuenta es cuando, cuando misa llegaba los viernes los viernes de, y entonces llegaba tarde y llegaba tarde
0: y la en Ponte, entonces ella decía que se
1: había
7: caído por el pico ah, la... que lo cuento usted sí yo cuento a que vas
0: a una ambulancia o algo ella dice que era para acá la policía viene a la policía para acá tú ves pasó no, no, Va, Ay, un, coño, pues, tú sabes que la gente siempre piensa lo peor ¿y no pueden pensar empieza, está con el novio Mira, yo tengo,
7: piensa yo <ríe> una, que se mató algo una santa se llama Santa Rita que la, la, la sabes el cuento que la soñé con ella me dice su nombre yo no la conocía Tuve un sueño, ya se presentó y yo soy Santajita. Y yo no te conozco. Y me regalaron la santa y yo lo que le pide a ese santa, ella responde. Y yo le he pedido tanto por todo y por Ceci. Y otra amiga que tenía también que quería mucho. Pues sí. Cecilia ella lo este, está bien cerquita de Papá Dios. Y seguirá haciendo cosas buenas allá arriba, porque dicen que allá arriba uno va a trabajar. Entonces crees que va a, uno a descansar. Ah, sí. Sí, cada persona tiene su misión allá arriba. Habría me un metro a progresar. Allí me imagino que se encontrado con mi Santo Marido, con un Tiene que estarse a veces relacionado allá arriba.
0: En cuidado, el cuidado, no, es no, el que. Aunque Papi ya llegó el, también. Ya Papi está allá.
7: ¡Estás jodiendo.
0: Yo te digo una cosa, si Mami y yo lo dije en la muerte de Papi si sí, mami va a venir a papi con lo mucho que jodía yo creo que ya se cambia del cielo <risa> para el infierno se, va... <risa> se sí. va del cielo para el infierno porque no aguanta ya te aguantó demasiado 30 años <risa> yo
7: ya yo tengo, tengo otro compañero ahora sus sí. compañero sí sí porque es alguien dijo. pero mira, acá, pero es que este también si no, estamos olvidando las cosas tengo un poquito de Alzheimer se me están olvidando la cosa tu santo padre se me olvidó el nombre de Pucho de, de Pucho murió joven también
0: que la... papi tenía 74
7: 74, o sea, 74, 74. 64. 64. es que yo como tengo 72 bueno lo que pasa es que pues... pero me... yo tengo 79 me... estoy bien tú un mes con un dolor de
0: una pena mira pero lo que pasa es que yo creo que a ti no te gustaba tanto el pacardí como me gustaba papi a papi le gustaba mucho el bacardí, la vodka y la toronjín pero el ¿Esto tomaba mucho no tomaba había tomado un montón Sí. Tú? Sí. él no podía jugar domino ni, ni ir a pescar ah, si no bueno. se llevaba su barrigoncito de
7: ah la bocachita cogieron el día que nació siempre que nació nació alguien ese día que fui y cogí una con vodka que después nunca más tomó vodka <risa> que fue a comprar un pollo y me trajo, me trajo un helado me dijo parte ese pollo. y yo niño pero tú trajiste un helado la había traído sí. en
0: helado y te dijo, aparte ese pollo. Quizá sí, la... <risa> era que tenía hambre, tenía comida, no, no postre. <risa> ese es el cuento, Ceci sabe
7: ese cuento. Pues Ceci debe estar gozando muchísimo. Pues no sé, yo no sé si está gozando o no, pero... Sí, porque ya debe estar aquí. Ya debe estar aquí y está... Bien contenta.
0: Yo creo que la un lado de la mesa tiene una idea diferente al otro lado de la mesa. Pero son otros 20 pesos. Bueno.
7: ¿Tú crees que uno <risa> se muere y no? Y se para acabó. Claro, Y se acabó y nada más.
0: Para y nada más. Digo, para, para nada más, ¿no? Los árboles sí. cogen el, el de carbón. O sea, pero con...
7: que no hay un, un algo espiritual o así que se quede en el espacio.
0: No, mira, que Rebeca me hizo un cuento la semana pasada que... Todos los cuentos, me imagino que toda la gente que son ateos, amigos míos, que oirán el podcast y quedarán espantados que yo estoy grabando esas conversaciones. Pues no, Pero ya, una, una conversación. Pues no se
7: preocupen, yo nunca trato de convencer a nadie de que crea en esto porque eso es una cosa de creer es como el amor. Tú no puedes, yo voy a amar a esta persona, no, tú no puedes amarla, tú Te sale el amor, te sale. Es lo ¿no? mismo
0: creer, lo mismo que creer que también.
7: Lo mismo que creer. Claro. Exacto. Yo bueno, yo sí creo y creo firmemente y no tengo duda porque yo lo he vivido, yo lo he vivido. Claro. Y que yo le digo a esa santa que yo no sabía que existía. Y se me presentó vestida de negro. Y yo, yo no te conozco porque tú estás vestida de negro. Y, y, en, el, y en el sueño, esa santa se vira de espalda y aparece la milagrosa. Y yo digo, ahora sí yo sé quién es, que es la milagrosa. Vuelve otra vez, se mira y me dice, yo soy Santa Rita de Casia. Como yo nunca había visto esa santa, ni la había oído. Me levanté por la mañana y fui a mi suegra y le pregunté si conocía a Santa Rita de Casia. Santa Rita de Cusio yo la palabra Casia no la había entendido bien en el sueño. Y me dice, mi hijita, mi santa su yo no me conozco a Jesucristo, nena, yo no conozco a <risa> Santa.
0: Yo no creo que se va a empezar, doña. <risa>
7: y yo conozco a Jesucristo y a mí siempre, yo no sé. Y después pasó. A los dos días llegó el padre que, que vive en el Ancártel. Amigo de Ana Lidia, que venía a Puerto Rico, sí. porque él le prestaba ayuda a puertorriqueños que vivían para allá. Y vino a casa y yo le digo, padre, venga, acá con este sueño, le conté. Y me dice, mi bien esa es comprobiana tuya, esa es italiana, sí ella existe. Mi sobrina fue... A Joma no mucho, y me trajo un retrato. Me sí, dice, mira, conseguí, yo sacaría ahí 200.000. Sí, sí. Exacto. Eh, eh, conseguí el asistio, que no se puede generar pero ya lo es
0: Exactamente. Los boricos siempre haciendo lo que no se puede hacer. No. Tú, siempre tú, nos tú. metemos en problemas por estar haciendo lo que no podemos no, no, hacer. No, no otra semana, Pero pues ella... <risa> Era que yo fui, a la, yo fui a la universidad aquí, y tienen el retrato de, de Francisco Ayer, ¿verdad? Ajá. Eh, que, que es una oh, pared bueno. completa, ¿verdad? Del velorio. Y decía no se podía retratar, y yo dije: No se puede retratar, pues está bien. Y yo me senté ahí al frente del cuadro como si lo estuviera viendo. Y cuando el guardia se viró, yo
4: con el celular le
0: saqué una foto <risa> porque me tengo que llevar, pues claro, porque no me puedo llevar la pintura de verdad. Me tengo que llevar la foto y porque man. no se retratan. La... No, que yo no sé flash ni nada, pero Exacto. me imagino que lo que pasa es que no quieren que la reproduzcan Mira, y las vendan y toda esta vaina. Pero... Yo sé de una persona que murió,
7: mi hermano, mi hermano murió hace un año. Me cansa que lo comió y lo duro y él era ateo ateo Eso lo no creía o sea, ya en los últimos estuvo bien grave tuvo una muerte bien, bien triste con un cáncer generalizado o horrible y mi, y mi cuñada se pasaba cantándole rezando y cantando cantándole. cuando ya cuando se iba a morir un día le dijo ahora yo entiendo ahora yo entiendo ahora yo te entiendo sígueme cantando sí. En ese momento de último de la vida, él tuvo alguna alucinación, algún ser, algo que le llegó, que lo hizo de entender. Siempre podía venir algo luz eléctrica.
0: Y los cínicos, ateos como yo, te dicen que son los medicamentos que los ponen locos y ven cosas.
7: Este, que oyen y ven cosas, claro. pues yo, como creo en eso.
0: No, no, cada cual es lo que le da la gana. Y eso fue lo que yo le dije a las personas que me dicen. Yo he
7: visto una persona hablándome con un espíritu, por favor, pueden el espíritu, ¿verdad? de cosas que no saben, de mí, de mi familia.
0: Y eso me dice también mucha gente. Pasó
7: esto, esto y esto, y esto, y esto y esto, y fulano metal con nombre. No tengo duda. A mí la persona no me dice del lado una persona que es así, así, me describe a Wendy. Y es familia suya.
0: Bendito, pero todavía tú lo tienes jalándolo del lado tuyo, pobre hombre. No, no, no. Él está elevado, yo no, yo digo, no, tú.
7: Busca por ahí para Arranca, ¿verdad? Arranca. Arranca por ahí. cuando tenga cosas buenas, pues me las manda. Claro. Para acá. Yo sí creo en eso, pero eso no le puede decir que lo crea. Eso tú lo crees cuando llegas allá arriba. Así,
0: pues si sí llega. Y vas a llegar,
7: y vas a ver. Y vas a entender. Y a lo mejor antes de que pase eso, lo,
0: lo, 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 lo puedes percibir. Bueno, puede ser. Uno nunca sabe, ¿verdad?
7: Yo sé que a ti te gustaba mucho leer cosas, ¿te acuerdas? El librito de.
0: de Yo sea? era totalmente sodérico... Totalmente esotérico y de toda la vaina estudiaba cábala, estudiaba el tarot, de que te vas a pendejar. Sí. Pero pues, uno crece y, y evoluciona, vamos a ponerlo de esa manera. El, pero anyway,
3: el, el tema eso no es el tema. El tema es Cecilia. Nada, pero ya, ya te, ya tengo y lo que yo también, quería.
7: Ya, ya tienes lo que yo venía, porque ya lo más que te puedo decir es que tu amas un set de luz, bien adelantado, y que te estás esperando cuando llegues allá arriba. Entonces tú espera, es mira, mami. <risa>
0: yo averigué. Tanto, pues, yo
7: dijiste, no, mira dónde tu estabas.
0: Ah. A ver. Pues voy a tener que portarme bien porque si no voy para otro lado
7: eso sí que es importante yo siempre digo tú te portas bien uno hace las cosas bien A que te haga mal le mandas una bendición aunque te duela el nieto mío me dice yo tengo un puño yo tengo que un puño tú tienes que ser
0: sí, lo que pasa ah. es que los los nietos tuyos no tienen el lóbulo frontal desarrollado todavía. Cuando cumplan 25 años hablamos. Sí, no, él piensa que, él tiene, él piensa que él tiene
7: 40. Yo tengo 17 años, cumplí 17. Eso es un montón de años. Sí, sí, yo sí. tengo 17 años. Yo, yo estoy en San Juan, pero yo soy un hombre. Ajá. Pues mira, los valientes lo matan por la espalda y lo matan un cobarde, que hay que tener cuidado. Sí, porque si los valientes... Los
0: que sí, los, los cuidar, valientes, ¿no? yo no, yo no, yo corro. Yo no soy valiente ni me interesa tampoco. Eh, y esa es la historia que yo quería contar esta semana, yo sé que el pote ha salido larguísimo porque tengo todos los clips de estos de sonido de la gente, eh, y solamente tuvimos esa una historia, ¿verdad? Digo, tuve la otra historia al principio, pero una historia más corta.
2: Uh
0: -huh. <risa> eh, pero pero nada, eso ya para que para que no diga César que no me, no me tira al medio. Ah. <risa> tu historia también estuvo así media jodida. Eh, y te buscan nuevas historias alegres tú y yo, y a todo el mundo se cree que nos estamos usando de psicoterapia. Eh, sí, verdad no, <risa> vamos a tener que decirle a Chapín que nos cuente otra historia graciosa de alguna Exacto. aunque él dice que la historia de la es trágica, verdad, pero para nosotros fue graciosísima
2: <risa>
0: no mira que, no, que nos quieren contar ahora de, de la revolución sandinista del terremoto setenta y en allá en, en Panamá, o sea que que te puedo decir todas las historias son tristes así que gente necesitamos historias alegres por favor mándanos historias alegres Exacto. necesitamos un par de comediantes
2: <risa> sí,
0: ya, vamos a tener que invitar, ya, ya dijimos que vamos a traer al George podemos invitar al, al, al Jata pero lo que va a hacer son Tenemos, historias de gemelos y cosas así me imagino que el rata el rata yo el, el problema del rata es el tener el tiempo para para hacerlo las, las historias de la semana que viene también están tristes así que <risa> <risa> yo creo que las historias de la semana que viene están más tristes que esta historia mía eh, pues, pero bueno eso de, definitivamente, como tú dices, vamos a ya yo invité a gente Hidracha, así que él eh, me dijo que venía para acá, así que oh, yo espero que les des de gracias. Tenemos que invitar también, podemos invitar a Carlos Humbert Ah, sí, sí, es bueno. es, la es, la es, la es la buena. Buena. bueno, pero de ahí se nos van a ir las horas. No, no, ahí tenemos que hacerlo en dos podcasts o algo, porque imagínate, sí. ¿cuántos de ustedes hicieron en el ñame cuando hablaron? Un cuatro horas, fueron tres o cuatro horas, algo así. ya diablo, diablo, sí, sí, no, definitivamente hay que <ríe> hacer el, partido, el partido. Pero, pero sí, nada no, seguimos invitando a gente y, y como ya les dije, la, la semana que viene vamos a tener a Blanca eh, Rodríguez del podcast A Teorizar uh -huh. y además de eso, ¿verdad? Eso no es lo más importante de su vida, <risa> <risa> lo más importante de su vida es que ella es escritora y traductora, es lo que ella hace y, y además madre de una niña hermosa, uh -huh. eh, pero pero es la, es la persona que vamos a tener la semana que viene con unas historias bien interesantes, así que no se pierdan la semana que viene el podcast. Y, y César que cara volvemos de nuevo al, a otro podcast que casi no hablaste mi hermana se quejó de que no, de que casi no hablaste en el podcast de la semana pasada <risa> es
2: que, y... es que eh,
0: eh, no no tengo todavía el balance de dejar la gente decir su historia y y no suena como que estoy interrumpiendo <risa> no Yo yo también así me siento a veces cuando las historias, por ejemplo las historias de Javier yo dije, wow, como carajo voy a interrumpir a este tipo hablando en esa historia que me contó Ajá. pero bueno eh, pero nada gente, gracias por bajar el podcast mándenos sus historias o mándenos un mensaje eh, en cucubanopod.gmail.com para sentarnos con ustedes y grabarlo en, en Skype o nos hacen como Goyo que nos envió su historia grabada ya eh, desde su teléfono y bueno como ustedes quieran o entrevisten a alguien entrevisten a su mamá o a su papá que le haga cuentos de, de cómo era su vida y cosas que le hayan pasado uh -huh. eh, y, y nada vamos a seguir con las historias y espero que esta semana esté llen, es llena de historias para ustedes nos vamos bueno, si no, bueno sí nos vamos que la pasen bien <risa> y, y como es? este <risa> pues no me ha cómo era este ay era una frase de... ¿tú ves Doctor Who? yo no quiero no, eh, eh... No quiero comer, que comience el hate, pero no lo, no lo veo. No, en el, en el, 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 tiene una frase, creo que dice, we, eh, ¿cómo, es? Al, we are, ¿cómo es? Todos somos historias al final, haz es que es una buena historia. Y me gusta esa frase. Okay. We, are all, we are all stories in the end. Make it a good one. Hay un podcast, no me acuerdo cuál es, de todos los que yo escucho de, histor de historia, que lo terminan con We, we hope you have a story-worthy week. Esperemos que tengan una semana eh, verdad que, que sea llena de historias O que tenga historias Así que en el, con eso lo dejamos entonces gente Y nos vemos la semana que viene Y ya como les dije No no pueden decir que no me tiran medio Así que nos vemos entonces Perfecto. en una semana See you then <risa> Y antes de terminar el podcast Queríamos agradecer a varias personas Que nos han ayudado en este proyecto La primera persona que nos ayudó en el proyecto Es Raúl Arnaiz Raúl eh, nos hizo el logo del podcast. Raúl es tremendo artista de novelas gráficas. Pueden conseguir sus trabajos en homedecomic.com. Pueden conseguir la serie completa de Leyendas de Parvaterra allá. La pueden conseguir también en amazon.es. Y lo pueden seguir en Facebook buscándolo por su nombre, Raúl Arnaiz, o Home de Comic o Leyendas de Parvaterra. Así que gracias a, a Raúl por habernos preparado el logo del podcast. Y la canción tema del podcast la interpretan a Rafi Lin en la guitarra, Kike Domenech en el 4, y la voz melodiosa de Maida Belén. Eh, la canción fue compuesta por Tite Curet Alonso. A Rafi Lin lo puedes conseguir en Twitter en at Rafi Lin Music. A Kike Domenech lo puedes conseguir en Twitter en at Kike Domenech con Q las dos. Y a Maida Belén, también la puedes conseguir en Twitter en @tremusicpr. Con esto lo dejamos Muchas gracias por permitirnos usar la canción Y nos vemos la semana que viene
8: La montaña como en el llano, cubano, cubano, soy estrella de la noche, montaña como en el llano. Baja la colina y sube, sube la colina y baja, terciopelo de la noche, donde yo soy la verde puntada. Baja la colina y sube, sube la colina y baja, terciopelo de la noche, donde yo soy la verde puntada, terciopelo de la noche, donde yo soy la verde puntada. ¡Sigo sombra